Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är uppväxt i Vigsjö, Järfälla kommun i nordvästra Stockholm. Han var lagkapten när Sverige vann VM-guld på hemmaplan 2013. Han är lagkapten i sitt ryska KHL-lag. Fem säsonger i Nordamerika, Toronto, Washington och Calgary är NHL-klubbarna han representerat. I Holmgren möter avsnitt 192, Staffan Kronvall. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Staffan Kronvall, god lyssning. presenteras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Staffan Kronvall, du var en bra fotbollsspelare. Ja, jag var helt okej. Okay. <laughs> Favoritlag i England? Liverpool. Varför? Enkelt egentligen, för min äldsta bror Mattias var en stor fan av dem. Och då var det naturligt att om jag inte skulle åka på stryk så höll jag på samma lag. Håller alla bröderna på Liverpool? Jag tror det faktiskt. Niklas tror jag är helt ointresserad av fotboll men jag tror ändå att han skulle säga Liverpool. Ja, han var ju också duktig bollspelare. Ja men han följer inte fotboll. Nej. Det skulle jag inte säga att han gör. Han har för mycket med familj och andra tankar i huvudet. Men jag tror att han skulle säga Liverpool i engelsk lag i alla fall. Du som stryktippare, hur är du där? Ja, det var länge sedan. Det var, länge. Ska det var typ när man gick i högstadiet så hade vi, ja, du minns ju... Vicksjöskolan så ja. gick man in på Ica där och, och la en rad. Så att det, var, det var länge sedan. Jag vill inte nämna hur länge sedan. Men har du haft rätt någon gång? Det har jag aldrig. Nej, det är svårt. Ja, det är svårt. Jag har aldrig. Det är alltid kryss i match 13 som utgång. Det blir, så har du 12 matcher du ska få in. Ja. Okej, okay, men jag ska ta, ta med det till ja. nästa gång. Och lycka till med ja. Liverpool den här säsongen. Det ja. ser ju kan till och med bli en, en dubbel. Ja. Det kan bli första ja, ligatiteln på 29 år. Och det kan bli Champions League-seger. När vi sitter här och nu ja. så lever vi ju. Per Staffan Kronall född den 10 september 1982 Uppväxt i Vigsjö, Järfälla församling, nordvästra Stockholm 
En vikskyttkille precis som jag tjänar i Staffan. Tjena Niklas. Hur är läget? Ja men det är bara fint. Ja. Nyss hemkommer från Ryssland och med en bruten fot i för sig men det fullt upp här hemma. Och... Jag berättar vad hände i, i, i slutskedet där. Ja, det var egentligen det var ju dålig timing och tråkigt men jag täckte ett skott i sista matchen i första runden mot Sochi där. Jag tog ett skott som tog illa så jag bröt foten. Så missade, missade resten av sången tyvärr. Åkte vi ut mot Sankt Petersburg i nästa runda. Hade ni slagit Sankt Petersburg med det i laget? Jag vill ju säga ja men jag vet inte. De, vi har haft svårt mot dem. Vi har åkt ut tre år i rad mot dem så av någon anledning så har vi ju svårt för just dem. Nu CSKA gick ju till final här och slog ut Sankt Petersburg och de hade vi slagit tre av fyra matcher under sången. Så det var lite synd med, med lottningen där men ska man vinna ska man slå alla. Du lagkapten sedan vad är det, fem säsonger nu, fyra säsonger. Fyra tror jag att det är. Det, det skulle bli den femte säsongen. Och det, ja. var inte, det är inte helt självklart att som utledning i Ryssland blir lagkapten. Nej det tror jag inte. Vilka övriga utlänningar har varit lagkaptener i KL? Ja, men de utländska lagen så är det ju... Men om man, om ja, man tar alltså till de ryska lagen... Som är riktiga ryska. Ja, alltså. precis. Ja. Ja, men där, där är det nog inte så många. Jag vet inte hur många jag kan säga på raka arm faktiskt. Men jag var den första svenska, vet jag i alla fall. Kan det vara en ände i, i, liksom i, i gamla kärn? Ja, alltså man, ja, det är en bra mm. fråga. Alltså. Det, det kan vara så om man tittar på toppklubban i alla fall så kan det vara så. Ja. Vi får ta det här Djurgårdarna. Jag hoppas ju att du ska komma hem och spela för Djurgården naturligtvis. Ja. Vad, eh, vad säger du om en, en sådan nej, avslutning vara, i karriären? Nej men alltså jag har ju sagt det egentligen ett, ett par år att, eh, att det är absolut intressant och eh, jag känner att det, det skulle kännas bra i hjärtat att få göra det. Men det krävs ju lite att eh, två som dansar tango lite. Att, eh, som spelare ringer man inte gärna klubban och frågar att Hej, kan inte jag få komma och spela? Jag, då har man ingen bra förhandlingsläge. Och det handlar inte om att, att jag förväntar mig inte att jag skulle få samma lön som jag har i Ryssland såklart. Men, men det är klart att man vill känna ett intresse från båda håll. För att man ska känna att ja, man ska vilja gå dit men man ska också vilja känna sig att de vill verkligen ha mig. Och det har väl inte riktigt känt. Och Djurgården är inne i en bra fas och fått in liksom, bra spelare på bra positioner. Så jag tror väl att jag klandrar inte dem så på något sätt att de inte har hört av sig. Men, så att jag, jag misstänker att de känner att de har en bra grupp och, och inte vill rucka på den dynamiken de har. Och Djurgården är den enda klubb du kan tänka att spela för? I Sverige? Ja, ja. ja det är det. Ja, det ska vara att säga att det är det. Varför då? Jag är ju jag är, jag är fostrad... Jag har spelat som BJ i Djurgården. Så spelade Djurgården Huddinge som det var då i AI på den tiden. Och sen gav Djurgården mig chansen egentligen att, att spela mig in och starta min karriär så att säga. Jag kom in lite på, jag vet inte om man ska kalla det bananskar. Men Micke Magnusson drog sönder knät på en försäsong och då hade de ingen ersättare. Så då, då plockade de upp mig från Huddingen på någon turnering där i Åland. Och då gick det bra sen visade det sig att jag var kvar hela säsongen och blev en av de här tre kandidaterna till årets rookie och sen dess har det egentligen bara gått ganska fort. <laughs> ja, ja, men, ja. Så om du skulle få toppen erbjudande spelande tränare i Oj, jag på men det är ju allsvenskan men, men från en annan klubb skulle du, skulle du bara, nej det går inte. Men alltså, det, det är alltid sådär att man skulle det vara så att man känner att jag kan verkligen inte sluta och det är så att du får inte några andra alternativ. Att du har bara ett alternativ så ja, då måste man ju överväga det för att man vill så gärna fortsätta spela. Så är det ju klart att, 
att lägga av skulle inte vara ett alternativ för mig för att jag känner att jag, jag tycker att det är förbannat kul att spela och jag har det här drivet att jag vill fortfarande bli bättre och man kommer ju aldrig till sin topp för att du jagar ju alltid någonting bättre eh, så att om jag känner att jag bara har ett alternativ då skulle jag överväga det men i nuläget så har jag fortfarande alternativ så att du, av den anledningen skulle jag inte gå till Allsvenskan mm. eller något annat lag än Nej men som utmaning alltså kanske någonting som i förlängning kan leda till någonting annat, förstår du vad jag menar? Ja. Som en del i någon typ av utbildningsfas då? Ja, fast jag tror att som spelande tränare då känner jag att om jag skulle ta en sån roll som jag, jag tror inte en sån roll existerar ens Nej. men då skulle jag känna att jag är halva foten ute redan, då skulle jag nog då har jag fokuset redan nu på, på tränarsidan och då tror jag att hockey blir lidande, så att jag vill nog när jag bestämmer för att vara spelare, då är jag spelare fullt ut och den dagen jag tar beslutet och, och kanske ger mig in på någon eh, tränare eller scout eller ja, någon led på, från ledningssidan, då, då kommer jag nog gå all in på den istället. Jag läste någonstans att jag ska spela till jag är 45, sorry. kanske lite skämtsamt, men ja, du, 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 så känns ja, det nu. Ja, nej, men det är ja. ju så förbannat kul, det är ju det som är, det är ju lite synd att, att man blir äldre eller på sägen. Men de här killarna som kommer upp nu är förbannat bra. Det är så enkelt det. De är ruskigt, ruskigt skolade. En annan åkte ju på Lundskolan liksom och lärde sig själv att dribbla och åka skridskor. Nu för tiden har de ju egna teknikcoacher, skridskocoacher från att de är 7-8 år. Så det är klart att det är en annan, annan klass på de killarna som kommer upp nu. Men man har väl lite spelsinn i alla fall fortfarande som gör att man, kan, att man klarar sig. Ja, vi, vi får återkomma till det. Lundskolan sa vi, vi har ju någonting, vi uppväxte alltså i Vikö, Järfälla. Och för mig är det viktigt i podden att plocka, jag plockar intervjuat Nietzsche Johansson som du känner till, Jajamän. väl. Micke Tellqvist, är också Väldigt där utifrån. Ja. Ja. Kiki Bengtsson, hon är ju några år äldre men har vunnit två diamantbollar. Mm. Och så är det Bröderna Kronvall, nu har jag fått tag i det, det bara Niklas kvar då. Men han är, han är, ja, ska han bo kvar i det inte eller? Efteråt. Det får nog fråga han om. Han är jänkar på heltiden. Ja, vi vet ju inte ens om han kanske fortsätter. Det vet Nej, vet men han, han har också sett lite piggare ut då förresten. Tycker jag. Ett, när jag ja. pratar med han så säger han att, att han har inte känt sig så här bra på de sista Nej. fem åren. Så Nej, det, jag har sett, jag har sett, ja. sett att det, det syns. Liksom, det, ja. Han lyssnar över. För tidigare har han sett tungt som haft ont. Och liksom. Ja, men lite så har det varit för honom. Att han har haft kämpat i många år. Men mm. i år, just i år har han sagt mm. faktiskt mm. att det känns bättre ja. än de senaste åren. Ja. Men det är, det är väl inga andra som är där utifrån tror jag som har... Som har ah, eh, inte från just Vicksjö, det tror jag inte. Nej, inte, nej. inte än i alla fall. Nej, det kanske, det kanske kommer. kommer, ja. Ja, det kanske kommer. Ja, men du, vet du vad? Vi har ju Kalle Dahlström ja. i Chicago. Just det är ju en riktig ja. ur, ur ja, Vicksjö här, så att han kommer. Ja, ja, det har vi. Har. Han har precis nysignat ja. med Chicago. Ja. Men jag tar ju bara de som är liksom har... Liksom, nej, säg inte att vi som är gamla. De får i alla fall ha gjort några år. Ja, ja. Några landskamper, hållandskamper. Något VM-guld. Ja, snyggt. Ja, men så är det i alla fall. Hur var det att växa upp där då? Jag vet, ja, det är fantastiskt. Det, är ju, det kanske är, som barn är det ju världens bästa plats tror jag. Det finns ju inte en bilväg. Det är ju liksom en ringväg runt. Så att det är en riktigt skyddad verkstad. Så att det, vi sprang ju fritt och härjade där egentligen. Och liksom, det, det kändes inte, jag tror inte mina föräldrar var oroliga en sekund när man sprang ut på gatorna där. Så att det, det är jättetrygg uppväxt och... Jag har bara goda minnen. Ja, det är klart att jag har ett par med tanke på min, min pappas bortgång och sådär. Men, men just min, min barndom har ju varit helt fantastisk. Jag jobbade mamma och pappa med. 
Men min mamma tror jag träffade dem. Jag tror att de träffades på. De jobbade tillsammans på gramofonbolaget hette det. Så, så min pappa var faktiskt en av de här. När Abba startade upp från allra, allra första början så var han involverad där på något sätt. Så det får nog fråga min mamma mer detaljerat. Men jag vet att han var med och någon form av manager för dem när de precis. Ja, Stig Andersson och Ja, men precis. Ja, jag minns, på, ja, men jag minns eh, på begravningen där att han hade någon krans från Abba mm. som de hade skickat. Så det var ju kul sådär. Men det var ju, det var ju före min tid. Så jag vet inte, jag har inte så bra koll på, på det där. Så jag får nog fråga mamma om. Men där träffades de i alla fall. Och jag vet att morsan tyckte att han jobbade för mycket. Och jag tror att det var hon som tvingade ur han hur det där till slut. Så att, så att han fick vara med barna mer. Ja, mamma Tove som jag, ja, som jag springer på. Nu bor inte jag heller kvar där ute i, i krokarna. Jag har flyttat till Solna. Men där så springer jag på det mellanåt. På Ica Vicksjö. Ja, ja, ja. ja, mamma bor kvar där ute. Och vi hälsar på henne tid som tätt. Och jag har ju en, en fru. Var mina svärföräldrar bor ju bara 200 meter från min, min mamma. Så att, Victoria som sitter förresten här bredvid ska vi säga och, ja. och, och, och låtsas tjuvlyssnar. studera och tjuvlyssnar. Ja. Ja, ja, ja. Och kontrollera så att det säger något. Också vi tjej. Ja, vi, vi har följt åt så vi var väldigt små. Vi har gått samma skola hela, hela vägen egentligen och vi började väl träffas först i, i gymnasiet som, som vi blev ett par. Hade du koll på henne innan? Nu sitter hon ju här. Absolut, du, absolut. Du, du, du. Nej, men det, <laughs> eh, nej, men det, det kommer lite som från ingenstans egentligen. Vi har ju känt varandra och vet vem varandra var i nästan hela livet. Men sen att vi blev ett par, det var väl mer en slump tror jag. Du, pappa Hasse var ju en färgklick och engagerad i, i ert idrottande och, och ja, positiv, glad kille som, som, ja, som gick bort väldigt tidigt berättar. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det kom ju också väldigt... Det var, hur gammal var du? Jag var nio eller tio var jag. Min, det var ju på Niklas födelsedag som det hände då, så att... Det kom, nej, jag vet inte vad jag ska säga egentligen, det kom från ingenstans, han var ju ganska hälsosam och frisk och pink ja, kille eller gubbe eller vad man ska kalla det. han var ju 58 tror jag han var när han gick bort så att var väl till år men ganska hälsosam liksom sådär. Men, eh, jag och Niklas skulle gå in i veckan på, på och säga att nu är det dags för tårtan och då, då märkte vi att det var något som inte stämde där. Han har fått hjärtinfarkt i... i... Ja. I ja, han låg med öppna ögon där på när vi gick in och skulle väcka. Och då är det alltså 9-10 år? Kan ja. Du, kan du, alltså hur var... ja, jag minns, det är rätt sjukt när det händer sådana här grejer så jag minns detaljerat mm. nästan allting faktiskt. Det är rätt, lite läskigt sådär för det borde man kanske inte göra men jag minns vilken musik vi hade, vad vi gjorde, jag minns det som hände efter så jag minns väldigt detaljerat allting. Mm. Ja. Det var ju tre, tre bröder. Ja. Hur, hur hjälpte ni varandra och liksom gick vidare? Jag vet att ni, ni blev väldigt tajta efter det här. Ja, ja. ja vi, vi gjorde faktiskt så att det var min, min mamma då som, som tyckte att vi behövde vara nära varandra. Och vi gjorde så att vi flyttade in alla våra sängar i ett sovrum. Så vi låg, det var hela rummet var bara som en madrass egentligen. Så vi sov tillsammans och... Var nära varandra i säkert en eller två månader tror jag. Mm. Eh, och sen så, ja, jag minns inte hur, hur man liksom tar sig ur det där. Men det, ja, med tiden gör man ju det. Jag vet inte liksom när vändningen kom heller. Utan vi, 
Vi höll oss ju borta från skolan en liten stund, minns jag, och, och sådär. Så ja, det var en otroligt eh, tung period i livet. Det var känner, du att du, känner du att du ändå han lär känna din pappa på det? Alltså inte på ett vuxenplan, det handlar om att du var barn. Men... Nej, alltså, det är klart att när man tittar tillbaka så... Så, ja, man blev lite rörd faktiskt för jag hade, varit, jag hade väldigt gärna fått se han, att han fick vara med och se min och, min och Niklas resa och, och även Mattias när det blev av oss. Och jag hoppas att han är med ja. oavsett på något sätt. Det tror jag. Vilka karriärer som ni, som, som, som ni fick... Har. 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 Man vet aldrig. Det, det kan vara så att, det, att en sån här grej gjorde oss ännu starkare och, och skapade driv till att ännu mer försöka nå vårt mål. Eh, det kan man ju bara spekul- spekulera om idag. Att hade han funnits kanske det hade blivit någon annan väg. Men, men naturligtvis en sån där eh, tragedi gör ju otroligt stark mentalt. Det gör det. Ja, det tror jag att det har format dig på, 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 på vissa vis, att det inte tar någonting självklart eller... eller... Ja, så ty- vi, vi pratade om det lite innan, att man, man behöver ju bli påminn lite om att livet är skört. Och det blir man ju tid som tätt, men egentligen behöver man ju få en sån här käftsmäll lite oftare för att... Ibland tycker man synd om sig själv eller man tycker livet är jobbigt för att man, ja, man har lite tungt på jobbet. Det går, man spelar inte lika bra som man borde och så här, men... I slutändan så, så handlar det nästan om att vara frisk och ha friska barn och föräldrar. Att folk i sin närhet är friska, det är det, det, är det allra viktigaste. Det, det glömmer man ganska, ganska fort faktiskt. Och, så man, man behöver bli påmind lite oftare egentligen. Men det är ju, det är ju tungt de gångerna man blir påmind. Och man vill ju inte bli påmind med såna här knivar i ryggen nästan som det här blev. Mm. Pappa var alltså 58 år. Ja, tror jag. Mm. Men, det gick ju bra för er samtliga ändå så småningom och vi ska byta, byta lite grann här du, hade, du var duktig på flera sporter jag vet det, bordtennisfotboll pratade vi om lite innan hockey naturligtvis vilka mer sporter höll du på med? Jag spelade lite basket, ja. lite innebandy du lång, en, det måste vi ta alltså jag, du är 1,96 102 ja. 102 kilo och Niklas är bara 1,82 Ja. ja, det är konstigt det där hur det blev. Det var, min, min pappa var lång, han var ja. 93. Ja. Och sen min äldsta eh, bror Mattias, där han eh, 1,80-1,81. Så Niklas var en centimeter ja. längre än han. Och, men Niklas fick ju lite mer bredd än, än vad jag fick. Då. Eller, han kanske ser bredare ut för att han är kortare, ja. det hävdar jag. Men, mm. men, eh, ja, nej, men det, jag vet inte vad jag ska säga. Vi har lite annorlunda ja. längd och kroppsform. Det var, Ändå är han som har blivit känd för sina cronwalls, sina ja, tackningar och uppnöjligt. Men det, han, det är något som man har haft sen, sen han var sådär 10-12 år. Jag har gillat det, han, det är tajmingen där, han har ju fantastiskt fin tajming. Ja, ja. Det, nej men han har haft en gåva, den gåvan. Och, eh, som jag sa, jag minns han åkte runt i både BI och AI med galler. Han var ju liksom 3-4 år yngre än folk och, och bara körde över dem. Och eh, han spelar ju i Djurgårdens AI-nivå där spelar med en, George Omunna som var ett riktigt berg. Han var ju två meter lång och liksom, han kändes... Ja, han ville man inte. Så att, han fick ofta stå upp för brorsan att efter de här tacklingarna så var det ju någon som ville ge igen. Och då, då hade han sin backpool där som backade i alla fall. 
Var det någonsin tal om någonting annat för dig än, än att, att det skulle bli socken som du... Som ja, egentligen inte. Jag var väl okej okay i fotboll. Vilken position? Jag spelar in i mitt, in i mitt fält. Löpstark? Ja, jag ska säga... Ja, löpstark. Bra i dueller. Jag var stark på bollen, ska jag säga. Och sen var jag bra i luftidrummet. Attacking midfielder. Ja. Kan du se det? Ja, det kan jag verkligen göra. Jag tänkte säga att du skulle, men det var en ung Glenn Strömberg, jag brukar jobba med honom, han var ju lång också, mitt mitt fält här. Men, men han är inte fan var så bra på huvudet. Nej, <laughs> Nej, Nej men, men, vi, jo, men jag är okej, okay, men jag ska inte säga att jag var någon... Jag tror inte att jag hade blivit någon stjärna i fotboll, det, det tror jag inte. Det var nog Niklas, hade nog större möjligheter i fotbollen än vad jag hade, tror jag. När kände du ändå i hockeyn att du hade det där, att du hade, att du hade det där lilla extra? Nej, jättesent. Eller alltså jag har alltid älskat hockey och drivet att spela hockey har alltid funnits. Och jag har ju, jag har ju alltså det här, efter det här med pappa hände så, så vi blev ju alla egentligen tvingade att växa upp mycket fortare. Så vi lagade ju mat liksom redan vid 11-12 års ålder så stod man ju laga mat hemma och innan mamma kom hem från jobbet för man skulle väg på träning. Och, så man fick klara sig själv en del även fast mamma har ju kört som en tok. Men det, det är klart att det går inte fort med tre barn utan någon... Får hela tiden lösa det själv och det har vi tvingats att göra men för min del så, jag menar jag spelade ju tv-pucken, jag spelade JVM sådär men jag såg mig nog själv aldrig som någon sån här, ja men du kommer bli proffs för jag tyckte jag var okej okay, men jag såg mig aldrig själv som någon, som någon sån där som skulle bli en jättebra spelare. Men sen ja, när jag fick chansen i Djurgården första året egentligen då började jag väl förstå att liksom, äh, man, det kanske, kanske kan bli någon säsong eller ett par säsonger på den här nivån. Jag minns att jag, jag, vi pratade med frugan att jag hoppas, hoppas vi kan få ett kontrakt till. Så där. Så att, för jag, gick ju, jag, jag pluggade universitetet samtidigt som jag gick i Djurgården och det var ju helt enkelt för att jag, tro, jag trodde inte på mig själv. Jag hade ganska dåligt självförtroende eller jag var väldigt självkritisk så ska jag säga. Det var inte så att jag inte trodde på mig själv men gjorde jag någonting dåligt på isen så tog jag det väldigt hårt. Eh, och där påverkade mig, vilket så småningom gjorde mig starkare. På vilket sätt då? Ja, men jag tror för varje gång du hamnar i en sån här djup svacka, du kanske lägger en indianare som gör att det blir mål och man känner man vill ju bara sjunka under isen. Men det händer ju ganska ofta, det händer ju. Men då tar man det så, man tar det så tungt och man, man liksom... Jag minns att jag kunde verkligen gå och gräma mig över det här i flera dagar. Att jag var dålig på träningen för att jag gjorde ett misstag fyra dagar innan på matchen. Liksom. Så, jag, så jag var då rätt dålig rent eh, psykiskt i den åldern. Men det, liksom, för varje sånt här gång som det hände så, så var jag lite bättre och lite starkare. Och någonstans så, så går det där över till något positivt. Att du vet hur du ska hantera den där situationen. Att det här är vi bara människor, alla är misstag. Så att, eh, Ja, sen löste det sig okej okay ändå. Mm. Du, det började jävla hos ska vi säga. Ja. ja. Fick du ta 5-50 ner till, till Kvarnvall ja, själv? Ja, jajamän. Som 10-11-åring. Ja, det gjorde jag. Ja. Och sen, sen så gick du vidare till, till Huddinge. Ja, Huddinge Djurgården var det då. Huddinge Djurgården, då var det alltså, det var, då var du, hur gammal var du då? Vad kan ha varit? Sist, sista års pojk kanske ja. det var sånt där. Jag spelade ju med A-juniorerna i, i Järfälla. Och så hade Djurgården varit på med där i någon en eller två säsonger och komma över. Men då, jag tror att jag... 99-00 kan det vara första höjningen. 
Mm. Ja, det är nog i A-laget. Ja, i så fall. Ja, ja. ja, men det stämmer nog. Ja. Och då var det, hur många år hade du varit innan då? I... Ja, det var nog två. Två år innan. Två år innan Djurgården Hudding, tror jag. Satt du och åkte kommunalt ut till Björkingshallen också? Jajamän, det var pendeln ut till Stusta och buss därifrån mm. till Björkingshallen. Och... Ja, man har gjort det på grispass i den lilla nickehallen där. Ja, det har man gjort alltså. Micke Nilsson. Ja, ja. Det, ja, det har man gjort mycket. Man har jobbat hårt här ute och det är lite annorlunda mot vad det är idag. De jobbar hårt idag också men på ett helt, helt annat sätt. Ja, det, är tuff, det är tufft att vara hockeyspelare och växa upp i Stockholm. Ja, jag tror det är tufft ja, men alltså, men just överallt. Att du, får, men får, just... du fick ju fara som Järfjär ligger alltså i nordvästra Stockholm, Huddinge i södra Stockholm. Du ska igenom hela stan med... Med... Ja, fast jag, ty- alltså jag tyckte inte synd om mig själv då För jag har ju någonstans, jag har ju valt att satsa på det här Och, och Djurgården, jag kunde ju ha gått till AIK Då hade jag halva distans Eller jag kunde ha gått till, till något annat närliggande som, som, och, Eller varit kvar i Järfel eller varit nöjd med det så, Och då hade jag haft det jätteenkelt så att, Men jag valde ju ganska tidig ålder att försöka spela på så Huddinge? hög nivå Vad hade Huddinge då som, som, som kittlade så mycket? Som alltså, inte de andra hade? Han var ju topplag i... I, I årskullen så att säga. Och jag minns att vi var väl det var två stycken. Det var en kille som heter Robert Gyllensson som gick tillsammans från Järfälla. Så att jag hade en polare med mig tyckte jag. Och ett, ett topplag, vi har väl spela på den högsta nivån och var villig att liksom lägga ner det jobbet. Och jag hade inga tankar på att bli proffs i den åldern. Utan jag ville bara spela på så hög nivå som jag kunde. Och, så att några tankar på proffs, det kommer inte förrän... Ja, inte ens när jag spelade Djurgården som jag sa. Jag trodde att det här kanske är sista året. Så jag måste plugga kvar på universiteten. För man vet allt. Hur var det i skolan? Ja, men jag var ganska bra. Jag hade något snitt där på... Jag minns inte. Men jag hade, jag hade med över VG. Vad det är nu? 15 någonting. Var det på min tid. Jag vet inte om det ett annat system. Men, ja, men jag, jag var ganska... Jag var ganska okej. Okay, jag, jag var inte något geni på något sätt. Men jag var nog övermedel tror jag. Ja, det är många idrottskillar ja, de surfar ju och gör det de ska i stort sett. Ehm. Ja, alltså jag brukar, brorsan har inte ens tagit studenten så att <laughs> han får man pika lite ibland. Ja. Nej men det han, han var ju duktig så pass tidigt så att han har inte tid riktigt med det där. Men för min tid, jag, som sagt, jag var ju inte jag hade tid på något sätt att gå klart skolan och till och med ett år på universitetet innan jag kände att ja, men jag, nu hinner jag inte med universitetet så att nu får jag nog Hoppas att det går bra med hockeyn, annars får jag gå tillbaka till det sen. Vad hade du blivit om du inte hade blivit hockeyspelare? Vi pratade lite om det innan, för du, du läste data på universitetet. Ja, precis. Ja. Datasystemvetenskap hette den linjen mm. som var nystartad då, som jag hoppade in på. Nej, jag, jag tror... Alltså fan, Holmgren, när man är där ålder, man vet ju inte vem man är. Alltså. Nej. Så att, vet du det nu då? Ja, nej, men, ja, bra. <laughs> ja men jag, jag tycker någonstans att man landar så där vid olika tid. Mm. För min del så var det väl kanske att... Jag kände att jag landade i mig själv som både hockeyspelare och människa. Kanske, det var nog inte förrän jag var kanske 23-24 där någonstans. Som jag kände, okej, okay, nu vet jag vilken hockeyspelare jag är. Nu vet jag vilken hockeyspelare jag vill vara. Och jag, jag vet vilken människa jag är. Och då, för att komma dit så måste man gå igenom lite olika perioder. Men, och vissa kanske träffar när de är 28 och vissa träffar när de är 20. Så att, men där någonstans, 23-24, kände jag väl att, att, att jag hittade mig själv. Men att... Som nu idag säger vad jag skulle hålla på med annat så skulle jag inte kunna svara något annat än, än hockey eller idrott. För att jag är ju riktigt sitter och kollar på enda match. Liksom. Jag får ju bråka med frugan om hon vill kolla på de här housewivesen och jag vill kolla på hockeyn. Så, att, eh, så idag skulle jag svara hockey. Jag skulle jobba inom hockey men, men om man skulle gå tillbaka i tiden vad jag skulle 
kunna ha varit bra på. Så, alltså någonting inom idrott hade det säkert varit. Det tror jag. Eh, berätta, SHL-debuten, eller elitseriedebut som det hette på den tiden. Vad minns du? Jag minns faktiskt inte den första matchen, det kan jag inte säga. Men däremot minns jag den här första turneringen som jag fick i Åland på, på försäsongen. Vem var det som tränade i Ungern då? Ja, det är Niklas Wikigård. Var det Wikigård? Ja, var det Wikigård? Ja, han... Ja, jag skulle ägna till en podd till allt, allt som han har hittat ja, på. Han har varit med i podden. Så att, ja, 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 ja. Ja, ja. Men han vet nog inte om allt som han har gjort genom åren när jag var där i alla fall. Det är rätt många stories kan jag säga, men det ska vi kanske inte gå in på nu. Det är ett helt annat program, men det är roligt i alla fall. Nej, men han, jag hade ju han, Garpenlöv och Nordmark var ju mina tränare under min... Hardy kom ju in... När jag kom hem, där kom jag ihåg att kom hem ett mellanår innan jag åkte till Ryssland. Då var jag Hardy som var tränare. Men annars så, så hade jag Vikegård, Garpenlöv, Nordmark där i tre säsonger. Du spelade eh, junior-VM säsongen 01-02, vad minst av det förresten? Eh, jag minns, vi var i Tjeckien och spelade. Och, eh, jag tror vi vann gruppen, men vi hade oflytt att eh, få Kanada direkt i kvarten. Och de hade ju ett stjärnspäckat lag och som alltid är de favoriter till att vinna det där men vi faktum är att vi spelade ruskigt bra den matchen men vi kunde inte göra mål och, och vi, hade, vi hade en tung start så jag tror vi det slutade med att förlora med 5-1 tror jag. men jag minns att de hade ju de här Camilleri, Spetsa eh, Rick Nash åkte runt i galler och, ja, och som gick först över all ja, så att, som hade ju ett grymt lag men vi, vi gjorde egentligen en bra match men det är svårt att, att få folk att övertyga folk om det när resultatet blir 5-1 men skott, skottstatistiken var så här 48-20 till oss och vi förlorade 5-1 så att det var nej, det, det var jättetråkigt Vad hade vi för målvakt då? Henke Lundqvist, Henke Lundqvist. Ja, han hade ju en hygglig karriär sen ja. Ja, ja. <laughs> Men just den matchen så tror jag att han ville ha tillbaka om du frågar då. Ja, ja. Vilka, vilka var mer i ditt lag? Ni droppade lite. Ja, Joel då var ju med. Joel, ja. Jag hade ju spånga killarna Andreas Jantin och Gerd Hagos. De var ett år yngre men var med. Vad hade vi mer? Vi hade ju Tim Eriksson, gammal Djurgårdskillen. Martin Samuelsson, första runda för Boston där. Lars Jonsson, också backen, första runda ja. för Boston. Magnus Hedlund, jag kommer ihåg den lilla snittsa killen som var så otroligt duktig och unga åldrar. Jonas Nordqvist som la av här för ett eller två år sedan. Va? Jens Karlsson, första under för LA. Men jag minns en del killar på backsidan var ju Adam Massour heter han ju nu. Adam Andersson, han som är kapten i Mora, han var, han var med. Också som ett år yngre. Per Becker var med gamla färgstad killen. Att, äh, jag minns ja. ju nästan hela live ja, Jag kan fortsätta ja. med dem. Det, var, det var alltså säsongen 01-02 Och sen fick du göra SOL-debut Säsongen 02-03 mm. Och du kliver in Och spelar, spelar 48 matcher Ja, ja. Det var ingen snack om saken När du väl fick chansen Nej. Nej Jag vet inte vad jag ska säga Den säsongen gick jättebra faktiskt Minns jag att kom från ingenstans och det bara flöt på och fick förtroende från, från tränarna och den säsongen spelade jag med, jag spelade inte i par med brorsan men vi var i samma lag och det var andra året som vi spelade tillsammans. Eh, och du blev draftad, ska vi säga att du blev draftad av eh, Toronto 2002. 
Vad kände du när du blev draftad? Du hade ju, där Ingenting du... om man ska vara ärlig. Jag, jag minns att jag vaknade dagen efter och så fick jag ett samtal av Tommy Bergman som var scout för Toronto. Och han ringde och sa, ah, vi, vi har draftat dig liksom bara så att du vet. Så, Jaha, tänkte jag, det var ju ja, kul liksom så. Men jag, jag var ju draftad liksom i sista rundan. Ja, nionde att, rundan, 285 totalt. Ja, jag tror ja. jag var en av de sista i hela draften som gick. Så, att, så att jag såg lite så här, men... Att man ska få faktiskt ett kontrakt och vara draftad så sent. Det var ganska långt bort kände jag. Så att jag, jag såg ingenting mer. Det var en komplimang men, men jag tog det inte så mer än så faktiskt. Du visste ju brorsan hade du ju följt innan man har blivit draftad och så. Ja han gick väl så här 25 eller någonting. Mm. Så, att, så det var ju lite, mm. lite skillnad. Reta han det då? Nej, inte alls. Inte alls. Nej, men... <laughs> För jag vet att ni har ganska, och det har väl alla bröder som är ganska nära varandra i ålder i tuffa duster. Ja, ja, ja absolut. Ja. Jo, men det har vi Både haft. mentalt och fysiskt. Ja, ja. Det är verbalt ja. och fysiskt. Ja. Jag tror att jag var nog mer fysisk och han var nog mer verbal. <laughs> tror jag. <laughs> eh, Djurgården, säsongen 0304. Eh, och sen även... Eh, 0405 men du har också en sving i Brynäs tre matcher. Berätta, friska upp minnet. Hur gick det där? Du också nere lite och körde J20 lite. Ja. Nej men det var egentligen det var lockout säsongen. Ja. Och då var det var NHL i Sverige att spela. Ja, ja. det var många bra spelare och, och jag minns att att eh, jag och Doja och Färnholm vi satt alla på läktaren. Eh, och jag kände jag vet, att Färnholm blev utlånad till Bolzano och italienska ligan. Och jag kom väl till en punkt där att fan, jag, jag älskar ju hockey, jag vill spela hockey. Så jag skiter egentligen vad jag spelar, men jag måste spela för att det här mår inte jag bra om. Jag, 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 jag tror inte att man lär sig av att titta på hockey. Folk får säga vad de vill, att ah, men du lär dig av att vara en del av laget och träna. Det tror jag inte på, du måste spela match. Så att jag sa väl egentligen till, till min agent att prata med Djurgården att jag måste spela. Jag var vad som helst. Jag måste spela. Och då, då frågade de, ja, vill du vara med i J20? Match? Ja, jag, jag är med. Jag ger mig en match bara. Så spelade jag en match tror jag, eller två kanske. Så gjorde jag det och sen så, så ville Brynäs ha mig och på någon skada där. Jag ville Brynäs ha mig och jag sa, ja, jag, jag vill spela så att, absolut, jag åker. Och då var det ett sånt här transferfönster då. Så jag kom upp och så Första matchen där så, så gick Chris Phillips som då spelade, han var, han var assisterad kapten i åtta och då gick i sönder. Så jag slutade med att jag spelade tre matcher där i Brynäs så jag spelade varannat byte, kommer jag ihåg, alla tre matcher. Så det var hur kul som helst med hockey igen att tycka liksom, från att inte ens få, få spela till att vara liksom en, ja, en av de stöttespelarna i ett nytt lag. Och då, då var ju Bäckes, var ju ung då liksom och... Och Dakell var ju där och, och Sjödin var där minns jag. Så de tog hand om mig jätteväl där. Och, eh, efter den där veckan så pratade jag med Sundlöv. Sundlöv ville ju, han var ju sportchef där. Han ville jättegärna ha kvar mig. Och jag sa att jag vill bara spela. Så här. Jag vill bara spela. Så får jag spela här så bra. Och, men då, då vet jag att, fick jag höra i efterhand, att Engst, Tom Engström då på Djurgården. Han ville ju, han ville ju sälja mig då för, till Brynäs för resten av säsongen. Det var en ganska bra slant som, som Brynäs hostade upp. Men då var det Vikegård som gick in och sa nej han ska tillbaka. Så att jag spelade tre matcher så kom jag tillbaka. Och sen um, spelade jag första matchen där och då, började, då var det det här gruffet med Sheldon Surraid. Just det. <laughs> första matchen och då, och då lockade Vikegård, då fångade jag hans hjärta där. Och sen fick jag spela mycket som helst mm-hmm. efter det. Mm-hmm. Berätta, berätta om Sheldon Surraid. 
Nej, vad ska jag säga? Jag var ju förbannad på Marcel Jenny där för han drog en krosscheck ja. ja, precis. Han gjorde en krosscheck för att få mål på mig så att min jag chippade en tand. Och då var jag förbannad så började, då jagade han och då hoppade ju källan på mig där. Så jag försökte stå upp så att jag kunde men han var ju liksom ja, jag var ju inte så stor på den tiden och han var ju en bjässe så att jag försökte stå upp så att jag kunde men jag vet att att jag tror vi går gillar det där och efter det så fick jag spela mycket som helst. <laughs> ja. Så det löste sig bra. Ja, vilken backa man hade. Man kände sig det ju kära. Ja, men precis. Ja. Och vi hade ju Daniel Kärnqvist och, och Dan Boyle där. Så vi hade ju, vi hade ju ja. ett fantastiskt lag. Men, men äh, man behöver spela. Och det är därför man håller på med den här sporten. För att det är det man älskar. Och sen efter den säsongen, då blev det Toronto. Då blev det flytt till Toronto. Ja. Maple Leafs, klassiska ja, Toronto. Ja, det var mäktigt. Börje Sall, min gamla lag. Ja, det var mäktigt. Det var grymt mäktigt. Jag, som jag sa, jag, jag trodde aldrig att jag skulle få en chans där. För när man är dräftad så sent så brukar ju liksom inte... Man brukar ju signa de topp fyra, topp fem runderna. Sen om det är någon som går exceptionellt bra så får man en chans. Men de såg väl någonting där i mig. Och jag var med på sommarkampen där faktiskt året innan jag signade. Då var de i Globen. Jag hade träningsläge. Och de hade ett grymt lag. Jag tänkte, hjälp, det här kommer jag aldrig. Jag får inte en chans här. Det var ju liksom Robert Reichel, Alex Mogilny, Ed Belfort. Eh, Ty Domi ska man kanske inte klassa som med de spelarna. Han var ju en karaktär i sig. Och så Mats då förstås. Och Renberg var ju där. Och, eh, det, var ju, det var ju liksom ett all-star-lag. Eh, och det året gick de ju faktiskt till... Eh, till Conference Final då. Men sen kom ju det här med lockouten då. Och det gjorde väl lite att jag fick en chans där borta. För att de, då behövde de sänka lönerna. Och då gav de mig en chans där. Och ja, det var mäktigt. Jag, fick, jag spelade nästan 40 matcher min första säsong där. Så att det var synd att jag åkte på lite skador som, som gjorde att jag inte fick fler. Pat Quinn som coach berättade. Det är en, det är en legendarisk ja. karriär. Jag har gått bort nu men, men är verkligen en riktig ja, hockeyman från Kanada. Ja, nej, men det, det är ruggigt när man tittar tillbaka så här så är det ju häftigt vilka killar man har spelat med och vilka coacher man har haft. Liksom. Och Pat Quinn är kanske den, ja, en av de allra största namnen som, har, som jag har spelat för. Och han, nej men jätteduktig hockeycoach jag vet inte vad jag ska säga, var tuff och hård lite åt det gamla skolan liksom. men, men äh, en riktig karaktär det var mm, den gamla, det old school Man- ja. management by fear ja men ja. lite så, det var gap och, gap och skrik men ändå så det var, man, man formas lite med åren man, alla tränare man utsätts för eller man ska säga som man spelar för har ju sin klang och, och även där så man, man lär sig hur man ska hantera alla med åren hur var det att spela i Toronto då? Alltså hur upplevde du det? Det är ju ändå hockeyns mecka tillsammans med Montreal då, som är mesta mästarna. Hur, ja. hur upplevde du hockeykulturen? Det var ju, vi var ju ett, de hade ju tufft där efter det här lönetaket kom in så hade ju inte vi, eller vi ska jag säga. Jag, jag, som sagt, jag spelade ju på halvtid där egentligen. Men, eh, det var ju inte så starkt lag. Vi hade väl första line som var grym. Liksom. Det var ju Lindros var ju där. Vi hade ju Belfort, McKay, Bokabele och Mats då förstås. Så, så det var ju liksom en grym första lär. Men sen var det väl lite dålig bredd på grund av det här lönetaket kanske. Men det var ju verkligen, jag minns jag började med att promenera där till. Jag bodde precis bredvid Canada Center. Så jag gick ju till, till träningarna och matcherna. 
Men så hade vi torskat några matcher där. Så kommer jag ihåg att det var någon som skrek på mig. Att ni är så jävla dåliga. Jävla sopor. Så började jag ta bilen efter det. För då tänkte jag, vad fan. Fan förlåt. Jag är, jag är liksom ny. Jag spelar inte så mycket. Det borde inte vara mig du skäller på tänkte jag. Men... Så att jag ändå började ta bilen efter till rinken. Även om det var så här 200 meter drygt. Så att, um, men det är häftigt. Men alla... Alla lever. Det är ju det är hockey liksom. Det är bara hockey. Nu, de har ju baseball, de har basket. Men det är hockey som man lever för. Mäktigt. De hissade Börjes tröja det året också. Ja, oh, vad häftigt. Så det var mäktigt att få vara med på det. Börje Börje man står i staty utanför också. Ja. Mm. Har du uppe fick du, har du åkt någonting i gamla Maple Leaf Garden då? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det har jag inte gjort. Jag tror till och med de har gjort om det till... Men de är inte någon så gammal livsmedelsaffär någonting gjort om det. Det finns på, jag, var, jag var där i samband med World Cup och då var jag uppe och tittade på den där. Jag tror de har, alltså det, det står ju med på Leaf Garden utanför. Ja men det gör det. Jag gick aldrig in men jag tror de har någon typ av verksamhet här. Men det var ju var det 16, 2016 det var, ja. det var World Cup. Jag kunde inte låta bli gå till titta. Nej, nej men det är mäktigt. Ja. Jag, jag var ju där som typ 8-9-åring. Jag åkte med juniorlaget så var vi där och tittade på matchen. Och vi hade de här nosebleeds högst, allra högst upp och man kollade rakt ner ja. över isen nästan men ja, man, jag kommer ihåg det vi var där med Järfälla sista året med pojk pojkåret där. och sen var du kvar i Trontos organisation i en två tre och ett halvt halvt år ja, det var i AOL och spelade en hel du var ju ändå kvar i Toronto Toronto Marlies ja, jag jag hade ju två års kontrakt där, så mm. mitt första år så skadade jag mig men jag fick chansen att spela mycket uppe. Och sen nästa år var det väl tanken, flyttades vår coach från farmalaget upp, Paul Maurice som coachar Winnipeg nu. Och han sa till mig att gå upp några pannor så ska jag ha det som topp fyra, top fyra back nästa år. Och så, jag kom jäkligt väl förberedd men fick en sån här high ankle sprain som de kallar det i första träningsmatchen där, försången. Och var borta jag tror åtta, nio veckor det tog. Så då fick jag ju starta om i, i farmen då. Och då, då var jag inte tillräckligt bra, om jag ska vara ärlig. För att det, tog, det tog lång tid för att komma tillbaka från den. Och det, så den säsongen vet jag inte ens om jag spelade uppe någonting andra året. Nej, 0607 så spelade du samtliga 47 matcher ja. i, i AOL. Ja. Mm. Eh, och så den säsongen tog hårt på mig just för att tanken var att jag skulle vara där men skadan gjorde på något sätt att jag hamnade där och hade jag varit tillräckligt bra efter skadan så hade jag ju förtjänat att få komma upp men det var jag inte så jag, jag var för dålig helt enkelt men då, då, då minns jag i alla fall efter den andra säsongen där så, så hade jag ju jättemycket klubbar i Europa och KL hade precis eller då, jag vet att jag vet inte om det var KL men jag vet att det var ryska klubbar som frågade alltså, Kom hit och liksom sådär, stora pengar, hej och Och då, då minns jag att jag sa det till John Ferguson Jr. som var GM så sa att äh, men jag, ska ha ett, jag är bättre än de här två, ge mig chanser, jag är bättre än de här två spelarna du har. Fick upp hans kontor och sa det. Ge mig ett enmärkskontrakt så då stannar jag liksom. Men annars så, jag har för, för många bra erbjudanden. Och då, då gav man det. Så jag fick ett, ett enmärkskontrakt av honom där. Och då kom... Jag vet inte vilket år det var då. Tredje året, ja, men då kom nog Doug Wilson in som coach, vill jag minnas. Året efter. 0708. Ja, det kan nog stämma. Och då ändrade han om allting och jag hade ett jättebra camp och tänkte nu så 
nu så ska jag nog få chansen men då då kommer en kille som heter Luke Chen som spelar nu i spelar han någonstans. Han spelade i Philadelphia. Ja, ja, precis. Hade en sån här Hallelujah Camp. Han var liksom 18 år och var, han var jätteduktig. Så att då, då gav egentligen min plats gick till han. Då. Så de, han, han var så pass duktig så att jag, ska, jag kan inte ens skylla på något. Så att då, då fick jag börja ner och hade en jättebra säsong hela året egentligen. Och så ville de ha tillbaka mig där vi jag tror att det var runt jultid som de stoppade upp mig på det här waivers och sa att nej men nu vill vi ha tillbaka dig upp, du redo. Men då går man igenom en sån här waivers som det heter. Och då plockade Washington Capitals upp mig då, som lite överraskande för de ledde ju hela, hela ligan då. Så jag var lite överraskad över det. Hur kändes det då? Ja, jag, jag var ju... Jag var kluvra. Jag trivdes ju jättebra i Toronto samtidigt som ja, men det här var en ny chans, en ny möjlighet att slå mig in i ligan. Men jag visste ju på något sätt att hade inte Washington plockat upp mig så hade jag ju spelat i Toronto. För jag hade fått en chans för de hade några skador då. Så då hade jag förmodligen spelat resten av säsongen där och haft chansen att spela in med. Så då kom jag till Washington och spelade bara tre matcher på så här två månader. Bruce Boudreau. Mm. Den filuren. Jag har varit i Anaheim i många år. Ja. Minnesota nu va? Ja, precis. Nej, vad ska jag säga? De, de ledde ligan och de ville inte egentligen... Det var ju general manager som, som ville ha mig och, och coachen gillade väl den gruppen han hade. Leder man ligan så med all rätt liksom. Sen var det en kille som hette Brian Pottier som kom tillbaka från en hjärnskakning. Precis i samband med den här transfer deadline. Så då, då skickade de ner mig till Hershey. Och då var jag inte glad. Då kände jag att hjälp, vad är det som händer? Att istället för att jag skulle ha spelat i Toronto, fick inte chansen, tyckte jag riktigt, i Washington. Vilket kanske inte förtjänade heller för att de hade så bra. Och sen blev jag skickad till AHL i Hershey då. Som... Men det faktum är att det, ja, det blev ett riktigt lyft. Jag... Ja, ni vann ju Calder ja. Cup AHL. Ni ja. såg Manitoba Mose i finalen med 4-2 ja. i mars. Ja, det var helt ja, fantastiska minnen ja. därifrån när jag minns tillbaka. Jag var inte glad den dagen jag fick besked att jag skulle åka dit. Men den gruppen som fanns där, jag visste att det var ett bra lag. Eh, gruppen och tränarna, allting var ju suverän. Vad hade ni där i då? Som tränare. Ja. Han hette Woods. Ja. Bob Woods hette han. Han var assisterande bakom Budro i många år sedan. Både i Anaheim och i Washington. Ehm... Och där fick jag ju jättemycket förtroende och det liksom gick bra på en gång på något sätt. Jag fick eh, eh, vara en av de ledande spelarna i, i laget, hela slutspelet där egentligen. Och, eh, så att, eh, ja, det, det blev jättebra faktiskt för det är en av de finare minnen som jag har. Jag har inte vunnit så många gånger men det var en, en gång som jag verkligen kände att det här att få en betydelsefull eh, roll i ett lag som vinner, det, det kändes stort. Ja. Ja, hur, hur skulle du beskriva AHL? Hur var det för att spela där? Mycket alltså bussresor? Ja, det är generellt, tufft. Ja. Det är jättetufft. Men jag vet inte vad jag ska säga. Det är, I den ålder man är i då så, så det var förbannat roligt. Alltså. Jag hade skitkul. Jag hade mycket roligare AHL än vi hade en om man ska vara ärlig. Och det var ju liksom NL. Lönen var ju liksom Tio gånger högre. Allting var ju mycket, mycket bättre. Men polarna, det här surret, var ju, alla var i samma situation. Alla ville vidare. Alla, 
alla liksom satt i den här bussen och ljög om gamla liksom stories som hade hänt och eh, liksom de hittade på dumheter när de var yngre och liksom saker som har hänt och, och det, det saknar man lite NL just i den åldern så att jag hade faktiskt roligare i själv och det, jag hade träffat otroligt mycket vänner som jag även håller kontakt med idag eh, därifrån och rätt kul för det liksom sprids ju ut över hela Europa, nu är det så mycket i Europa så nu är Justin Pogge var ju vår målvakt som är, han har stått i Rögle och i Färjestad nu. han var ju jättebra kompis till mig när vi spelade där liksom. så att, ja, det, det är häftigt att se det där det, men man formas, det gör man Life is full of what ifs some awesome, like what if AI could fold your laundry And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och sen så blev det ju ytterligare en, en flytt efter det då att du hade blivit mästare. Då, då skrev du på för Calgary som, som friagent, säsongen 0910. Ja, ja. Eh, jag hade några alternativ där och med facit i hand så skulle jag nog ha valt ett annat alternativ. Alltså, jag, jag, Washington ville ju gärna ha kvar mig. Men jag var lite besviken över att jag inte hade fått chansen och, och min agent som jag hade då hade bra kontakt, kontakt med, med Calgary som jättegärna ville ha mig och de var villiga att ge mig två års kontrakt och ja, de pratade som att de hade en plan för mig helt enkelt och då, 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 då tog jag det valet. Då var det att komma upp till, till Alberta. Nej, men jag, jag är, det är en grym stad. Ja, det är Calgary är riktigt. Klippiga bergen i bakgrunden där. Ja. Och så är det, Nej, men det är det grymt. Är... Alltså, spela i Kanada är ju häftigt. Liksom. Så det var ju lite det som lockade också att få, få spela i Kanada. Ja. För där är hockey en annan kultur. Men äh, egentligen, som jag sa med facit i hand så var det nog ingen bra beslut. För de hade också en grym backbesättning. Så det var svårt att slå mig in där. Vilka backar hade de då som du tänkte på? Just det året hade vi Robin Regeer, Dion Fenuff, Corey Sarich som precis hade vunnit Stanley Cup. Sade Giordano, han är kapten där nu. Så att de, de hade en otroligt stark backuppsättning. Så att jag fick, det var även där så spelade jag 
kanske var 10-15 matcher eller någonting. Och sen satt jag mest på läktaren. Du, 6 mm. oktober 2006 mot Montreal Canadiens. Jaroslav Halak, målvakt. Mm. Första och enda målet. Mot Jaroslav, han är ju superform nu. Han håller i fem noll den här säsongen ja. i Boston. Han håller på att konkurrera till Karask, men ja, de gjorde mål på. Ja. ja, ett ja. mål gjorde jag som jag inte ens fick till en början. Det var någon som... De gav det till en annan kille för de trodde att han hade styrt in den, men han, hade, han styrde den aldrig. Så att det var nästan så att jag slutade en NHL-karriär, om man nu får kalla det, utan mål. Men det var var är att Den ligger hemma hos Arom. mamma, tror jag. Okej, okay, okej. Okay. I sån här ram. Ni vann fyra till mot Montreal Canadiens. Mm. Ah. Ja, jag hade en sån här supermatch då. En av de matcherna, jag tror jag hade tre poäng den matchen. Så att, ja men kul, kul minne. Du, fem år blev det. Eh, fem säsonger i AL och NHL, Toronto, Washington och Calgarys ja. eh, organisationer. Ja. Jag vet också att du tidigare har haft möjlighet att eh, komma tillbaka och ha fått förfrågan. Men du, jag vet också att du har lite vitt och sur på, på NHL. Ja, nej, men, det har lite otur där. Det har inte liksom inte studsat in väg där. Nej, nej, men bitter har jag aldrig varit. Nej, bitter var fint, men de, ja. de ville haft över till billiga penningar och sådana där saker igen. Ja, ja men jag, haft, jag hade ju egentligen från efter mitt första, första år i, i Ryssland där, så, så hade jag kontraktsförslag tror jag fyra år i rad från NL-klubbar. Och Detroit måste ha varit intresserad med att ha blivit med kronor ja, som ett backpå. Ja, det, 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 ja, det var nog ja. den enda gången som jag kände att fan när Håkan ringde och sa att fan, skulle du inte komma Håkan till Detroit? Ja, ja. Ja. Som då sa att Babcock var intresserad och ville ha övning också. Det var nog första gången som jag kände att fan, då, då tog det lite emot. Men då hade jag, det året hade jag ett kontrakt. Och då hade jag verkligen kunnat överväga att, att testa en enda till i Detroit, just för att det var med brorsan. Men annars har liksom, det varit så... Jag har haft möjligheten att åka tillbaka, men jag har inte riktigt känt att jag var villig att börja om. Jag var ju... Jag gav det ju liksom fem år där. Och jag, jag menar, efter, har man inte lyckats efter fem år, då får man någonstans se sig själv i spegeln och säga att jag är inte tillräckligt bra att spela där på men så, är ju, inte, så är ju inte så har ju inte vitsorden varit. Jag har ju pratat med en kollega till dig som säger mm. att du tycker det är märkligt att du inte har lyckats. Ja, jo, ja men det, det var väl lite otur med skador ja. och situationen och sådär. Så jag tror väl säkert att jag hade kanske kunnat låtsa mig in där på något sätt till slut ändå. Men jag hade valt att åka tillbaka. Men jag kände att vi trivdes otroligt bra i Jaroslav. Så... Vi kände väl liksom att men här uppskattad, en av kaptenerna har varit sen första året jag kom dit och eh, tagit hand om mig och min familj otroligt bra. Så vi kände, varför ska vi byta till att börja om och chansa att kanske vara den här som spelar 10-12 minuter per match och sitta på läktaren ibland och istället för att vara en av de faktiskt ledande spelarna. Jag hade du trodde att du gjort det med tanke på den fina utvecklingen som du har haft? Det är omöjligt att säga. Det, det beror det beror på man, vilket lag man hade valt. Jag tror att det hade funnits en möjlighet att göra det. Men som sagt, vi trivdes jättebra. Och det var något, för oss har det varit något speciellt att spela i Jaroslav. Det har det varit. Och det är ju mycket tack vare den här olyckan, om man nu ska säga det så. Att det, det har ju gjort att... Att stoltheten för att, att spela för den klubben har ju betytt något helt annat. Ja, för efter, 
efter säsongen då i Calgary 0-9-10 så vänder du hem går på, ja du spelar en match i AOM, sen vänder du hem och går på lån till Djurgården och, och har en fin säsong i Djurgården, riktigt bra säsong eh, och blir upptagen till VM ja. nere i Slovakien där du kommenterade Jag kommenterade det var final, det var Reinfeldt som höll tal till nationen innan. Sverige spelar jättebra, leder 1-0, Magnus Perjärvi Svensson. Finland kvitterar 1-1 i 7, med 7 sekunder kvar av den andra perioden. Vi har fortfarande stora förhoppningar om guld. Och sen hände någonting i tredje perioden, det vet inte vad, när Finland blev världsmästare 6-1. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det... Jag vet inte, visste inte Per Mårts eller? Nej, Nej, jag har nog aldrig varit med om en sån kollaps och jag tror det var till och med de så här första tre minuterna i tredje perioden så bara ringde det tre, tre rad. Vi hade bara satt så här. Det, var, det där sista målet var alltså när de kvitterade med att ett med sju kunde kvar andra, det var tungt. För vi spelade jättebra fram tills dess och sen helt plötsligt så släppte de tre första skotten där egentligen. Så att det var nej den kommer jag ihåg att ja, den grämde jag mig över för jag tänkte att jag kanske aldrig mer får spela en VM-final. Att aldrig få chansen att vinna ett VM-guld igen, det, det kändes tungt. Men det, det löste, löste sig till slut. Det löste sig till slut. Ja. Fick, ja. fick du ju vinna som lakat. Ja. Det är lite ja. på hemmaplan i Globen. Vi, 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 vi går inte hem sådana i förväg. Där. För, för, för sen efter det så blev det Ryssland. Då blev det ny... ny gammal, vad går KL när du klev in? Hur länge har det funnits i själva ligan? För det hette ju Ryska Liga först. Ja, Superligan. KL, ja, Superligan. Ja, det var, hade nog funnits ett eller två år tror ja. jag. Severstall. Tjerepovets. Oh. Ja. Stämmer. Fabriken kallar jag det. Ja, ja. Det är en stålfabrik och ingen, inte så mycket mer där. Men... Var ligger den från Moskva sett? Den ligger, man kan säga att den är mellan, ungefär, ungefär som Jaroslav eller på sig, men den är mellan St. Petersburg och Moskva. Ja, nordväst om, ja. för Jaroslav ligger nordöst om ja, Moskva, precis. 25 mil. Ja, ja precis. Eh, ja, och, 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 jag vet inte, men min känsla är i alla fall att det blev någon typ av kärleksaffär eh, där mellan, mellan Staffan Kronvall och Ryssland. Du, ja, men du är på något sätt, den med, det är väl du och Tony Mortensson som har mest kulturkompetens som spelar av den här av, av ryska ligan, eller? Ja, jag vet inte hur många matcher eller hur många år Tony gjorde, ja. men jo, jag har ja, du är ju kvar fortfarande. spelat länge. Ja. Ja. Nej, men vi... Jag berätta, men ja, vad ska jag säga? Det var... du, du, du börjar lära dig språk och inte bara ja. spansiva Bolshoi, utan ja. du, du kan ju... Ja, jag, jag, gjorde, jag tog det valet, eller jag är ju ganska... Jag är lite så översocial, jag gillar ju att prata med folk och, och snacka skit och skoja och tjoa och kimma. Så när jag kom dit så kände man att fan, jag vet inte vad gubbarna snackar om i omklädningsrummet. För då, just i Severstall, så var det väl bara importspelarna... Eh, och kanske två, tre av ryssarna som kunde lite, lite engelska. Och då var det väldigt sådär begränsat. Det var, de kunde säga Whatsapp, det var ju liksom, det var på den nivån som de säger. Och sen yes and no. Lite så. Så då, då, då sa jag, fan jag, jag, var en, jag var ensam där. Jag hade Victoria frugan jobbade hemma och sådär. Så, så då kände jag, jag hade ju så mycket tid över på resor och så vidare. Så att då, då köpte jag ett program på datan faktiskt. Som lärde mig ryska. Och sen frågade jag mycket de här två killarna som kunde engelska och ryska i laget. Och sen så jag körde väl på det ganska hårt första året egentligen. Och, och när du får med dig lite grunder så bygger du vidare på det där lite lättare. Så. Är du duktig på språk? Var det alltid varit det? 
Jag, jag är lite sådär, om man vill så kan man. Mm. Just nu fanns det ju en anledning till att jag gjorde det. I skolan pluggade jag ju tyska liksom, men där kände jag att han ska med tyska till. Jag kommer aldrig behöva prata tyska liksom. Så, så den la jag väl inte så jättemycket energi på om jag ska välja. Men nu fanns det ju som en anledning till varför jag gjorde det och då var jag ganska, tog det ganska seriöst. Och det, det, går, det går bra i första säsongen i Ryssland, får vi ändå säga. Ja. ja. Siffrorna är 4 plus 17 poäng, du är bra, plus minus har du också och det blir VM-spel. Ja. Mm. Hemma, plan, VM. Mm. Fin. Delades då mellan Finland och Ja, precis. Och det året så, ja, precis. Första året var det ju slutspelet spelades i Finland. Mm. Vi hade ju gruppen i, i Stockholm då. Och sen var det slutspel. Kvarten var i, i Stockholm, semifinal i Finland. Och så vände man ju på det där mm. nästa år. Du fick ett år. Jag var ju där och kommenterade med Kalle den här i Svesti. Det heter Channel One eller vad det ja. när du När du dunkade in mot ryssarna ryss, där. Ja. Då var vi på plats, Jörg ja. Kalle. I, i, var, ja, det var mäktigt. Vad fan heter den arenan? Den Megasport. Här, Megasport heter ja. den, ja. Ja, det kommer jag ihåg. Fullsatt där, vet du. Du var i Ryssland som dunkade in ett hattrick, ja. Ja, det minns jag. Mitt enda hattrick också. Så det gäller ju att passa på. Lite så. Det är med kärleksaffärer med Ryssland. Ja, ja. Ja, jag hade bra kontraktsförhandlingar efter det. Jag hade många förslag efter den matchen. Ja, förstår det. Var det. Rätt ja. komiskt faktiskt hur många som ringde. Så att, eh, det hjälpte lite på vägen. Ja, eh, ja men, men sen då så, så eh, går du till, till eh, Lokomotiv Jaroslav. Och vi ska väl, det var en, en väldigt... Eh, ja, du var väl nummer två som signade där om jag inte minns ja, efter efter flygkatastrofen. Det stämmer. Ska vi se vad fan ska jag här får vi klippa bort så jag ska bara hitta det datumet exakt. Flygolyckan i Jaroslav 7 7 september 2011 37 Passagerare, samtliga, samtliga dog. Hela laget. Tjuff. En överlevare ja. från besättningen. Från besättningen av flygplanstekniker. Som man inte, man inte hört någonting av efter, vilket är lite märkligt. Ja. Mm. Och då så ska de bygga upp ett helt nytt lag. Och du är ja. alltså den andra spelaren som... Vad tänkte du? Vad gick runt? I... De kontaktade mig... Redan i november tror jag. För det här hände ju i september när jag spelade i Severstan. Då kontaktade de mig redan i november. Och jag kommer ihåg i december så man fick ju inte prata med varandra. Det var ju lite så här, hysch, hysch, du tar ju inte spela från andra klubbar och sådär. Så vi hade något hemligt möte där. Jag fick hoppa in i bilen baksäten. Det låter som en riktig så här ryss. Då jag träffade Lokomotivs general manager då, en, en översättare. De sa att de var intresserade och, och liksom ville erbjuda kontrakt inför nästa år. Att de försöker bygga ett lag och sådär. Och fråga om jag var intresserad. Och då sa jag bara rakt av att ge mig ett vettigt förslag så, så kom jag. För det, det kändes som det var hedrande att, att de tog sig till mig i Sävestall för att, för att berätta för mig att de var intresserade. Inte bara liksom att de ringde min agent och sa att... Så där. Så det kändes som ett personligt plan att det var hedrande. Jag kommer ihåg att vår sportchef som, som fortfarande är kvar. Att han, han grät fortfarande. Det var i november, det var två månader senare. Men han grät när vi satt där och pratade just för det som hade hänt. För han, han skulle vara med på planet också egentligen. Men 
Så att det var en hemsk eh, tragedi som hände där. Och jag, tror, jag tror det drabbar ju hela hockeyvärlden. Jag menar, alla som du pratar med känner någon som känner någon som var på det där planet. Så en att, liten, liten värld. Och du fick till och med ja. Pavo Dimitra, Slovakens, Slovakens stjärna, hans lägenhet. Ja. När du flyttade dit. Ja, Nej, det, var, det var en jätte... Som sagt, hedrande... Superhedrande att få chansen att spela där. Och jag funderade inte ens på andra förslag efter att de kontaktade mig faktiskt. Så att det kändes som att det här är något som, som jag måste göra och något som jag vill göra. Och liksom den där klubben är en jättefin hockeyklubb med en historia som går tillbaka liksom hur långt som helst. Så, att, så att det var aldrig någon fundering. Hur var det då för att vara med och bygga upp ett helt, helt nytt lag? Var med om, om ja, en intressant resa där. Det var ju liksom som en känslomässig Bergedalbana där första året. Att vi hade ju massa minnesgrejer före matcherna så ringde de en klocka så här. Och det, var, det var som en tyst minut innan varje match, hemmamatch hela första året. Så ringde de en klocka och så hade de som en hedringsstund. Då. Och sen så alla, alla matcher... Alla borta matcher egentligen vi reste på så fanns det ju någon av de här spelarna som var född där. Så då åkte vi till deras grav där och la blommor och liksom hedrade hand och sådär. Så att det var, det var, där var man verkligen, vi pratade om tidigare här, att man blev påminn om hur skört livet faktiskt är. Där var man påminn lite för ofta nästan så man blev nästan sådär deprimerad och undrade fan hur det så här livet ska vara. Liksom att det, det är hemskt det som har hänt och... Deras familjer lever vidare. Liksom. Hur lever Stefan Livs minne kvar? Stefan var ju med på, på det här planet. Han var 31 år när det här hände. Ja, mm. jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det, det, är, så, det är så tragiskt hela. Så här ska ju ingen... Att, äh, jag vet inte hur man ska förklara för, liksom, som, som för Anna och Stefans fru. Att man är precis gift sig och... Skulle komma över när jag vet att han tittar på lägenhet och hela den här biten och, och så händer det här. Så att, nej, väldigt chock för hela hockeyvärlden och inte minst för de som är allra närmast involverade såklart. Han, hade ju, han var ju mitt uppe i karriären, hade precis haft en strålande försäsong. Jag vet att hela stan där kokade för de hade sånt bra lag att i år var liksom deras deras år att vinna. För de hade ju verkligen skrapat ihop ett lag som var slagkraftigt. Så att, nej. Äh, fick börja om och fick drafta spelare från varje lag. Och forma sitt ett juniorlag då första året på det sättet. Jag tror att vi är, vi är fyra stycken kvar från det gänget. Sen, sen, ja, sen, det här, sen vi drog ihop ett nytt lag. Jag vet att du berättade om det, det sörjdes och det var ju, det var ju, det var ju, det var ju ja. stora... Vi åkte ner, vi bussade ner med Severstall för den här. Ja. De hade ju som en öppen begravning eller vad man ska kalla det för hela laget. De låg i kisterna i arenan. Så gick man igenom i mitten så här. Och då satt ju alla, för, alla familjen, de närmsta anhöriga, satt ju runt i kisterna. Och det var ju så där liksom panik. De satt ju och grät. Man såg verkligen hur... Att de visste inte om de skulle ta vägen. Och det, jag vet inte om jag säger att det var ett bra eller dåligt minne. För att det, var, det, var, det var så hemskt att se. Det var starkt. Ja, det var så starkt verkligen att se. Det, det var ungefär som att den här olyckan hände just där och då. Så kändes det som. För att det var sådana här panikskrik liksom. Och Stefans familj var där också. Ja, det var 
Kamera. Mm. Ja. Den 7 september 2011 alltså. Eh, ja. Eh, men så har ni sagt att man säkert börjar bygga upp någonting. Och jag antar att eh, hela klubben har blivit ännu, ännu starkare och ännu mer genuin. Och, och vad ska jag säga. Ja, efter det som hände. Det är det är glory och disaster går ju ibland hand i hand ja. och stärker klubben som Liverpool som du håller på. Du har ja. Hazelstadion, du har Hillsborough, men du har också Europa Cup triumferna och alltihopa. Ja. Så att det är glory ja, och disaster. Så. Ja. Ja. ja, men det är ju så. Det är... Träffar ju på mycket folk i stan som kommer fram och nästan tackar en som var med och gjorde den här resan. Och sen så träffar man även annat folk som sa att de inte kan, de kan inte gå på hockey längre för de associerar klubben med med det här uh, tragedin att de tycker det är för jobbigt att gå på hockey och... men hela stan stödjer oss verkligen det är, helt, det är helt otroligt faktiskt att se vilken uppslutning det är sen vet jag inte om det alltid har varit så eller om det är något som har blivit extra speciellt efter olyckan men det, det känns verkligen som att jag har ju sagt det nu ett, ett par år att så det sista jag gör så vill jag ju vinna där för den där stan förtjänar uh, en triumf och en, en buckla står där på torget och ja då, det hade varit eh, i klass om inte kanske ännu större och starkare än att vinna VM-guld faktiskt. Det är som nästan som hela Ryssland, hela hockeyvärlden önskar sig att det ska ja, hända faktiskt. Ja, ja. Men det, det vore en sån otrolig saga faktiskt som... Ja, den skulle inte sluta där på något sätt utan den där, den där organisationen de har byggt upp är ju... De har ju en otroligt tydlig plan vad hur de vill bygga. Så här vill vi bygga organisationen. Det ska handla om våra egna produkter. Det är de som ska utvecklas och det är de som ska föra det här vidare. Och, eh, och sen har några sådana här stöttespelare som, som har varit med från början. Som mig själv då. Som, som står lite för grunden att det här är de vi vill vara. Identiteten så att säga. Nu kommer vi Jaroslav 25 mil, alltså Nordost och Moskva. Har ni alltid följt på matcherna? Ja, det är 9000. Ja, ja, alltså det är ja. kanske 8,5 ibland liksom, att det saknas några stolar. Men jag skulle säga att allt för ofta är alldeles knökfullt där inne. Men du, det är inte alltid, du är ju lagkapten och du är ledare i laget. Du, du är till och de äldre. Ja. Och, ja, du, är, du, du är lagkapten helt enkelt. Det, 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 det är mycket du får stå ut med, har jag förstått. Det är, de stockar stoppa marmelad i din jackficka. Jaha, jag det, på. Det, det, de är ganska vitskepliga. Ja, det, det har faktiskt blivit lite, de har ändrats lite ja. med åren. De kanske blir lite moderna, de är, jag vet ja. inte. Men jag hade några säsonger där, två, tre säsonger, så var det en kille som... Jag, jävla, jag gillar ju jävlas lite med folk, ja. men så här practical jokes och sen så... Då tyckte ju ryssarna att, att det var ganska kul också. Så då började de göra lite tillbaka. Och det var ju någon kille då som... Han la två stycken så här marmeladpaket som vi har till vårt snack innan, innan matchen som man äter innan man åker till, till rinken. Och då gjorde han två mål där matchen. Så efter det så det, tror jag han höll kvar där ett och ett halvt år. Och lägga marmelad i min högra jackficka varje match. För att, just, att det kanske kommer tillbaka. Han kanske får två mål varje match då. Sådär, men jag, de är otroligt. De... Men de ska lägga snö i dina handskar och någon ska... Ja, det är samma kille. Ja, det är samma kille. Men vad men det är det jag... med det? Nej, men det gör jag för att... Alltså, ja. jag låter ju han göra det. Det är inte så att han jävlas med mig, utan han tror ja. att det ger han tur. Ja, ja. Och det är jag vill att ge han. Gör det, det då? Ja... Går det bra för honom? Ja, 
Johan har varit okej okay, faktiskt. Ja. Han är en av de här som varit med. Kan du se honom det? Ja, Danila Palko vet han. Ja. Han är en ja. assisterande kapten. Ja, ja, det är ja, men vi är jättetajta. Det är, ja. Han är en av dem som jag är tajtast med i laget faktiskt. Och vi har gjort hela resan nu sju år tillsammans. Så, att, så vi har bra kontakt. kontakt så där. Men det, ja, han, han, han har haft mycket för sig men nu... Jag tror att han börjar liksom ta slut på saker att göra. För att han inte liksom, när det, om han gör något så funkar inte det med hans målproduktion. Där. Så han testar på massa olika som inte har funkat. Så att jag vet inte vad han ska hitta på nu. Och så kommer prästen ibland och vi signar omklädningsrummet och spelarna. Och det, ja. det, det händer ju för sig. Ja, det, 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 det har vi inte heller gjort. Det var också bara så första ja. två, tre åren. Då kom, då kom en präst in i omklädningsrummet och sjöng våra ja. namn där. Och ja. välsigna oss och kasta lite sådana heligt vatten i omklädningsrummet ja. på klubben. Och så där. så det, har väl, det har väl inte funkat helt ut att vi har, att vi har vunnit än. Men vi har ju haft... De flesta säsongerna har ju varit topplag i alla fall. Ja, kanske kommer genom att hålla modet. Ja, ja, men så är det. Den som tror man på det så, så funkar det. Är du, säga. är du vidskeplig på något sätt då? Nej. Men... Alla, alla idrott som jag brukar sätta ja. på sig antingen vänsterkrist ja, först men, eller vad men det är. Men det där är kul att du säger. Det har ju, I mitt fall och i, de, i många killars fall så tror jag att, det, att vi är väldigt... Vi, jag kan bara prata för mig själv men jag tror att många andra har likadant. Vi är otroligt rutinfasta. Så matchdag så ska saker och ting vara på ett sätt i en viss tid och det ska falla på plats och det är egentligen för att mentalt förbereda sig idag är det match man, istället för att man sätter sig i ett hörn och säger idag är det match, idag är det match, idag är det match och, och liksom fokuserar så så tror jag att man äter en viss tid man värmer upp en viss tid man stretchar, man som du säger tar på sig den skridskon först och det är rutiner och det tror jag är jätteviktigt att skapa rutiner, matchdagar, för man förbereder alltid en förberedelse för, för det som på kvällen, liksom, för matchen. Och då behöver du inte det här att och vissa ska liksom tända och släcka lampknappen tio gånger. För ja, jag gjorde mål förra gången när jag gjorde det. Så att, men liksom just den här rutinfastheten är för mig så talar den om för min kropp att idag är match. Så det är egentligen ingenting med att jag tror på att jag äter klockan 12.04 så, och så detaljerat är det inte såklart. Men det har ingenting med att jag tror att om jag inte gör det här så, så kommer, jag, kommer jag inte göra mål. Utan det är snarare att jag vet att jag är förberedd på mitt jobb eh, om jag gör det här. Har du olika rutiner i klubblaget jämfört med landslaget? Eh, det har jag inte. Det är exakt samma. Eh, ibland blir man ju liksom... I Ryssland har ju vi gemensam uppvärmning innan match till exempel. Eh, och då blir det ju att man försöker göra den med landslaget. Men det blir, då, då får du ha lite koll på klocka och sånt där så det blir lite... Utmanande, där sköter ju de det liksom. Så att det är väl lite sådana grejer kanske, att det är olika matchrutiner för laget så att säga. Hur bor ni? Bor ni på, på någon bas eller hur fungerar det där? Alltså, i... Ja, det, de kallar det för bas, men ja. det låter ju så jävla, det låter som man bor i en jävla ja. hydda eller på sig. Men det låter ju så Ja, men precis. Och de kallar det varje morgon då. Ja, och jag har försökt... Jag gillar inte det där ordet bas för jag tycker att det låter som någonting väldigt spartanskt och negativt. Det låter som att man bor i tält ute i skogen nästan. Men vi bor ju alltså, som jag ser på ett femstjärnigt hotell. Liksom. Så skulle jag kalla det. Vi har ju, eh, jag hade ju Karin där innan OS förra året kom och hälsade på. Jag tror hon var imponerad och chockad över hur fint vi faktiskt har det. Så vi, bor, vi bor i en träningsanläggning som, som har lägenheter. Eh, vi har spa, vi har barnpassning, vi har fotbollsplanen, tennisplanen, lekplatser för barna, 
Vi har restaurang så vi kan beställa room service som de levererar. Och vi har gym och träningsanläggning och gymnastiksal. Och allting är byggt för var färdigställt för två år sedan. Och där bor hela laget? Nej, där bor de som vill. De vill? Så att de som inte är från stan brukar bo där. Mm. Och de som är från stan har ju sina hem så att säga. De, där är det deras lägenheter eller hus. Så, att, så de flesta som är från stan brukar välja att bo där. Men vi utifrån bor alltid i, i basen. Så att vi har, nej, men vi är ju jättebortskämda. Det är väldigt få som... Om man tittar på vår anläggning så är det väldigt svårt att se att det är någon... Jag har hört någon som sa att det är liksom Manchester City och Milan som har liknande anläggningar. Så, så fint är det liksom. Så att jag, det går ingen nöd på oss. Vi går, jag går ner och badar med ungarna när det inte är matchdag. Och liksom, det är massa olika ångbastor och sådär. Så eh, vi har det jättebra. Victoria som sitter där, din bättre hälft, eh, säger att hon trivs jättebra där. Hon, vill, hon, hon har ingen bråska hem. Det är du som har bråska hem till Sverige. Bråttom hem till Sverige. Ja, ja, alltså jag är ju ja. otroligt hemkär på så sätt att jag älskar ju jag älskar ju Stockholm och älskar Sverige. Och det, det är mitt hem och här är jag uppvuxen och här, här vill jag dö eller på sig. Mm, ja. Det låter som Zlatan såklart. Mm. Mm. Eh, nej men jag är otroligt hemkär. Jag, 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 det är något speciellt att komma hem. Sen var det ju så att jag spelade hemma ett år innan jag åkte, eh, åkte till Ryssland där. Och då märker man ju hur lite tid man faktiskt har under säsongen. Så då kände jag så här, men egentligen så vill inte träffa familj och vänner så mycket för det går ju ett. Liksom, folk har sina jobb och familj att ta hand om så, att, så vi tyckte väl aldrig liksom så här, men om jag är borta mellan september och mars, april så, så missar vi egentligen ingenting. Så får vi vara här på de bästa delarna på året. Så att eh, vi trivs bra. Du, jag måste ju fråga dig, för det är ju, det är ju lönerna, NHL kontra KL. Är det stor skillnad? Är det be, alltså är det, eller hur, hur, generellt sett? Generellt sett så är NHL mycket bättre. Det är så? Ja, mycket, mycket bättre. Det går inte att jämföra. Har det alltid varit så? För ett tag så tror jag det var känslan av att det, att det var att KL Nej, alltså, så, så, vad ska jag förklara? Att är du en... Nu ska vi, om man går till backabandet lite så var ju lönetaket mycket lägre än NHL mm. när de drog igång det här med lönetaket. Och då kan det vara ett, att ett tjugotal spelare i KL kanske till och med känner bättre än storstjärnor. Ja, många har det vänder ju hem. Ja, men jag vet som Kevin Dalman där, jag vet inte om du ens vet vem det är, men han spelade i Astana många år, i Kazakstan. Eh, och han, han var ju världens bäst betalda back under en period, vilket var ganska komiskt när eh, spelade i KL. Men det där har, nej, NHL har bättre generellt, men, men de bästa spelarna i KL har väl ungefär, vad ska jag säga, som en, inte toppskiktet NHL, men strax under kanske. Och då pratar vi liksom Datsuk, Mosiakin, de här killarna. Så att det är ytterst få som är på NHL-mässiga löner. Kan man säga, det finns någon, har du någon av en snittlön för en medelspelare i... I, I KL. Ja. Oh, vad skulle jag gissa? Medelspelare. Jag minns det att ni importerar har lite bättre betalt. Men de ja, med... medelspelare. Det är så svårt från lag till lag. För att ta i Sankt Petersburg så har de ju liksom vår topplöner nästan deras medelspelare. Mm. De, det är ju lite Real Madrid, Barcelona, Stuk där. De mm. köper det de vill ha. Men jag säger att en... Vad kan det vara? Medel... Medel, vad kan det vara? 3 miljoner kanske. 3 miljoner. 2,5, 3 miljoner svenska kronor. Svenska kronor. Mm. Men det får du betalt i rubel. Ja. 
Hur omvandlar man det då? Ja, du växlar. Du växlar. Inte svartväxlar. Nej. Förr det... för i tiden så gjorde de det. Svenskarna kom eller utlänningarna och svartväxlar. Ja, nej, men förr i tiden så var det ju lite sådär. Då fick de ju betalt i liksom, kuvert, i kontanter. Och allting funkar ju väldigt modernt. Jag har ju internet, internetbank liksom och får löner rakt in på den. Och när... Du har aldrig haft några bekymmer, du vet. Nej. Att det... nej, jag har aldrig haft. Jag tror att jag har haft förmånen. Att spela i klubbar som har mm. som, är, som sköter sig. Det finns ju otroligt många som inte sköter sig. Jag vet att Zagreb hade ett problem för några år sedan. Jätteproblem. Ja. Bratislav har haft jätteproblem. Egentligen halva ligan för att ha haft problem att betala löner i tid och sånt där. I vissa fall betalar de inte alls. Jag vet att Tom Mandel där hade otur. Han spelade ju Spartak och så la de ner efter sång. Jag fick, fick ingenting. Så att, men jag har haft förmånen att spela i organisationer som har skött, skött allting precis som man ska. Så, att, så jag har aldrig varit orolig för det faktiskt. Jag har aldrig, jag har aldrig blivit drabbad. Men du är ju, du är ju, jag menar, du är ju som du har tagit an ryskan och pratar. Och, och, jag menar, den här, när du går upp och får på den här awardsen och håller ett jättetal på ryska stående ovationer. Vad berätta? Ja, jag har, jag har varit väl utsett som någon sån här... Årets gentleman pris där på KL-galan. Jag vet inte hur man ska tolka det egentligen. Det är ett ganska konstigt pris kan jag tycka. Men... Lady Bing i NHL. Ja. Ja, ja, men det var... Det är klart att det var ärfullt. Det var jag som blev ut, få en utmärkelse. Det kändes jättestort. Och jag visste ju inte att jag skulle vinna utan att de sa bara att, de, att jag skulle åka dit. Mina agenter ringde så här, du måste vara där om en vecka. Så hänger vi i eller någonting. Så här, okej. Så vi har precis fått vårt yngsta barn. Han föddes liksom så här, tre dagar innan det här. Du måste åka. Jag, bara, jag kan inte åka. Jag är ju liksom en nyfödd. Det går inte. Så, men du måste åka. Ja, okej. Liksom. Men så är det. Fan om jag inte vinner. Liksom. Men då, då fick jag det här priset och... och det är ju inte så jättemärkvärdigt tal egentligen. Jag tackar egentligen bara liksom våra lokomotivs- och KL-organisationen. Och mina... Kan du säga det på ryska ungefär? Ja, ja, ja. Får vi ja jag kan säga på det ungefär. Ja. Jag tror ska säga att Spasibar Schoidla, den här organisationen i Nersh Commanda i Lidrev Lokomotiv Jaroslav. Någonting sånt. Det är stora innovationer. Ja, men det var, det var inte så mycket mer än så egentligen. Ja. Men jag tror att de var förvånade för de förväntade sig nog inte att jag kunde ett ord. Och sen så, så märkte de att oj, han kunde ju faktiskt lite. Så, ja. att, um, så att, ja, det var kul att det var många som uppmärksammade det där. Jag tyckte att det var kul. Ja, i alla fall. Och vi hemma vi är jättestolta ja, också. Ja, jo, men jag tycker ja. jag är lite sådär att jag vill ta scenen dit jag kommer och, och göra rätt för mig och... Jag förväntar mig inte att de ska bygga en Ikea i Järnslag bara för jag flyttar dit. Utan det, jag, jag försöker anpassa mig och lära språket och komma in i deras, deras rutiner. Sen behöver jag inte gå hela vägen. Ska jag jag äter ju, de har ju en förmåga att dricka och äta vitlök som få. Men det, det, det håller jag med sparsamt. Är det fortfarande mycket alltså festande så i Ryssland bland hockey? Nej, inte just, nej men det skulle jag inte säga. I Sevestal där mitt första år, där var ju jag var halva laget alkoholist, jag, på ja. jag har jättemycket roliga historier där från att folk var liksom fulla på träningen egentligen. 
Men i Jönslöv har aldrig varit ett problem. Jag tror att har det de, blivit en förändring i kulturen? Eller? Ja, jag tror att de, har, de förstår att, att det inte funkar att prestera på topp. Det är samma sak jag gäller. Ja. ja, men det är precis. Det har ju nästan kom kanske lite senare till Ryssland. Men, men framförallt så tror jag att Lokomotiv som organisation de, läser, lä, de gör hemläxan innan de signar spelare. Så att de vet att det här inte är någon något rötägg de, som de får in utan de är väldigt måna om att, att det här är en rätt person för det här laget att de, de tittar inte bara så av kolla hur mycket mål han har gjort, han måste ju vara bra utan de tar reda på vad är det här för kille hur passar han in i gruppen och så här, så att där är de ganska långt fram Resorna det är ju så himla stort land ja. Hur mycket, många timmar tillbringar på, på ett flygplan under säsong, har du räknat ut det? Nej det vill jag nog inte göra. För det, det är mer resor än i, än, i, än i NHL, längre. Ja, de, ja, ja. vi har ju de här som är allra längst bort. Det är ja. ju, det är ju... Hur många tidszoner är det? Ja, vi reser ju, den flygresa som är bort till Vladivostok och Habarovsk, där, de är, det är 11 timmar totalt. Men då flyger man fem och sen så går man ner och tankar och så kör man fem och en halv, sex till. Ehm, och då, ja, den är tuff. <laughs> för då, då, jag tror att det är sju, sju timmars tidsskillnad. Så när man spelar där så är man oftast ganska trött eller liksom, man har ju förvrängt dygnet på något sätt. Så de vinner många hemmamatcher där borta. Ja, de, men de, de som bor där, de får ju, de, de som spelar där, borta. de får vara borta. För ja, många... de är bra hemma, ja. har jobbet borta. Uh, nej, det, det blir mycket resor, men vi reser ju liksom en vecka i stöten. I NHL så är det en match, ibland två, ibland åker de på en sån här liten roadtrip. Och då är det tre eller fyra matcher max, liksom, en gång om året. Men vi åker ju... Vi åker minst tre matcher och ibland fyra. Så att vi åker en vecka i stöt och så man hemma en vecka så åker man vecka hemma en vecka. Så att så ser ju vårt schema ut och det, det måste nog vara så för annars blir det ju jäkla massa resor. Favoritarena, favoritstad att spela i? Jag måste säga hemmarena såklart. Ja, förutom Jaroslav. Ja, då skulle jag säga, jag tyckte ju mäktigt spela i CSKAs gamla arena. Nu har ju de flyttat in till den här nya VTB men deras gamla där när man kollar i taket. Det är en riktig hockeyarena. Det är som att, det är som att åka på hovet här hemma. Liksom. Det andas ju hockeykultur. Och det är ju häftigt. Eh, så, men de har flyttat ifrån den i år faktiskt. Så att, eh, lite synd är liksom rent den här känslan. Nu är det mer liksom, eloger och mer modernt den här nya arenan. Då. Men, men den gamla var min favorit annars. Den tyckte jag var häftig. Hur är det stor alltså, eh, hockeyintresset i, i, i Ryssland? är ju stort, det vet jag. Men, men hur är det jämfört om du jämför med... Med Premier League, ryska Premier League i fotboll, är det, är det som i Sverige ungefär lika, lika stort eller hur? hur? Men hockeyn tänker du på? Ja, hockey kontra fotbollen, för det är väl de två största sporterna. Ja, nej, men det är bara hockey i deras sport. De följer inte fotboll så mycket. Nej. De har ju scenet där som också försöker köpa ihop. De hade ju den här italienska coachen ja, 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 ja. som de köpte in. Nej, alltså hockeyn är nummer ett. Det är så, även, även, i, även i Moskva med... med... Ja, de har ju galna fans. Alltså Spartak har ju ja. helt galna fans. Så jag menar, Källström var ju där och Värnblom var ju ja, där ja. i CSKA och spelade. Ja. Eh, men absolut, det är hockey nummer ett. Men de, men de stora lagen i fotboll är klart att det är mycket folk som följer och tittar på också. Men, men hockey, det är deras sport. Så är det. Band är ju stort men... Band är stort men, nej, men det går inte att nej. jämföra. De, alltså det box, boxning, brottning, allt det där. Alltså kampsport mm. är de bra på mm. men alltså det går inte att jämföra. Är hockey nationalsport utan konkurrens? Ja, jag skulle säga det. Mm. Ja. Ska jag säga. Sen, ja, de är ju duktiga på mycket. Alltså. De är ju bra i konståkning, jättebra. 
alla kampsporter som jag sa. De, de har ju satsat och lägger ner otroligt mycket pengar och energi i idrott. Ja. Ja, hur har det blivit lite hemma för det? Alltså, det tar ju tag att akklimatisera sig och det är svårt att inte alla pratar engelska och liknande. Men, men känner, du, känner du liksom hemma när du kommer till Ryssland? Ja, men ja. det gör jag faktiskt. Jag brukar alltid tycka att sådär, jag åker, ju, åker över tidigt för sommarträningen där, så den drar igång i juli. Då är det lite tungt att lämna här när det är som bäst. Sådär. Det, det känns så där. Men sen när jag väl kommer dit så är det som ganska enkelt att anpassa sig liksom för, att, för att vi har det så bra sen om man fick välja de här skjuter på den kanske en halv månad så att man fick hela, hela sommaren hemma så att säga men, men det är absolut, jag känner ju inte sådär att åh nej nu måste jag åka till Jaroslav igen utan snarare tvärtom att det är fan det är ju fint här med Du VM-guldet, lagkapten 2013, Globen Ja jag skulle inte ha slutat efter det, men vilken, ja, på, vilken punkt på karriären, va? Ja, det var... Nu hoppas jag ju att jag ska få uppleva det här i lokomotiv och få, få, få stå där som vinnare också. Men, men annars så, hittills i min karriär så är det absolut det största eh, minnet och eh, känslans rent... Ja, det var så ruskigt häftigt hela resan där. Vi, det var ju mitt tredje VM som, som, det, som vi äntligen vann. Då. Jag hade varit och nosat där nere i Brattislöva när vi åkte på silver. Så att när jag äntligen fick chansen där att stå i finalen då, då var det så där att nu måste, vinner jag inte nu, då kommer jag aldrig vinna. Då kommer det här liksom bara jaga över resten av livet. Så att det, den känslan att, att få göra det på hemmaplan var... Alltså grymt häftigt att göra min hemmarena också och som lagkapten. Så det var verkligen en sån här trippelbonus som jag, jag är väldigt tacksam över den, den segen eller liksom den delen av mitt liv jag är väldigt tacksam för. Femmet Schweiz i finalen och sen var det ju i Stockholm så det var ju när vi var uppe på slottet. Jag, ju, jag stod på tv, du var uppe och på kungen där och <laughs> ja. runt Buckland. Det var Kungsträdgård, jag vet inte var du dök upp någonstans under ja, det var mycket där, där. Dagarna, ja. ja men det var... Det var, I och med att det var hemmaplan så var det ju så mycket. Liksom, de försökte ju sälja in det här så mycket. Jag minns att det var, liksom, det var Bauhaus-reklamer. Det var mycket sådana här tillfrågningar vid sidan av. som Jag var ju lite orolig. Så här, fan, det här får jag inte få ta fokus för, för det vi faktiskt ska göra här. Men de försökte ju använda sponsorerna för att sälja in hockey-VM och sådär. Men det, ja, det gick ju vägen till slut. Vi hade ju en tuff start där vi spelade jättebra i turneringarna innan. Och sen märkligt nog så hade vi jättejobbig start där, att vi fick inte alls så klaffa och sen så föll bitarna på plats och vi fick ihop till rätt slut. Och du har alltid sagt ja till landslaget. Jag har aldrig, ja, det är alltid men det kanske har varit något men, men ofta är du med. Ja, nej men jag, jag har inte varit skadad eller jag har haft lite, jag, jag, har väl, jag har väl tackat nej om man nu ser tillbaka på det egentligen. Jag hade ju Minsk där 14 men då. Då var det min första son som föddes som var nära att stryka med. Eh, och då hade jag en otroligt eh, tuff tid i livet där också. Jag har åkt på, ja. på en del smällar genom det, livet. Det, det var, det var, det var, du kom till, till Arlanda. <coughs> och det var inte Victoria som hände utan det var mamma. Ja, precis. Så det var baka raka vägen till, till Danderyd. Eh, och frugan var inlagd då. För en blödning. Och sen... Eh, ja, jag vet inte, ska jag säga. Vi låg där på dagar. Och sen så helt plötsligt så bara smalde till. 
det var en jättejobbig tid. Var det. Jag, blir, jag vill inte gå in för detaljerat för då tror jag att jag bryter ihop för mm. det, var, det var otroligt jobbigt. Men jag är otroligt tacksam för att han klarade sig och att han mår bra idag. För att jag eh, tycker att jag läser tidningar och, och eh, artiklar exakt samma stories som, som vi råkade ut för egentligen där det inte har gått bra. Så att jag tror vi har haft otroligt tur i oturen. Eh, faktiskt med det och, och den anledningen var att jag tackade nej 2014 där. Mm. och det, det tror jag att, att eller ja, jag tror till och med att Pelle Mårt sa att du får inte komma, jag vill inte ha det här liksom. så, att, så det var ett ganska eh, självklart var Alla mår bra nu i alla fall Ja, ja Victoria ser ut att mår bra i alla fall Ja, ja. Jo. Nej, men vi, vi blir påminna om det också ja. just som, jag, som jag sa, man läser de artiklarna och där det inte går bra och det är så otroligt eh, svårt att förstå för man man är van att få ett så här sms eller man ser på, på någon sån här app på, på, på telefonen att ah, nu föddes han och alla mår bra och han väger så här mycket och sen så satt man där själv och, och liksom ja, vårt barn föddes dött liksom och fick återuppliva och ja, det var så otroligt overkligt faktiskt Otroligt. Men som sagt, vi är så, så otroligt tacksamma att han, att han är frisk idag. Mm. Vem är den bästa spelaren som Staffans Kronvall spelat med? Snabba tvära kast här. Ja. <laughs> Men jag måste säga helhetsmässigt så säger jag Mats Sundin alltså. Vilken jävla ledare. Ja, du fick honom i Toronto. Ja, ja. vilken ledare, vilken karaktär. Spelar, alltså hela paketet. Mats var ju kanske inte den som, vad ska jag säga, han var inte den. Han sköt inte hårdast, han åkte inte snabbast, men alltså helt, om du sätter ihop hela paketet så där har du Mats Sundin liksom. Och han lär, jag ska inte säga får det låta som att vi var kompisar på något sätt, men jag, liksom jag, jag såg upp till han som en, en av de största ledarna jag har haft. Och, och man lär sig av sådana killar, man vill bara suga åt sig att kolla hans, när han kom in i rummet så är det bara som en aura runt han som är liksom att... Att, att det var han som var ledande. Du hade kunnat rada upp hela laget utan att veta vem som var kapten. Men du hade kunnat peka ut han och där är vår ledare. Liksom. Häftigt. Har du lärt dig någonting om honom som kapten själv? Alltså, nej, alltså, jag, jag är lite sådär att det är klart att man, man kan lära sig att ta åt saker. Men jag tror inte att jag var sådär att ah, nu sa han det där. Det ska jag ta med mig och ska jag säga samma sak. Utan det där tror inte jag på. Utan jag tror på att du måste vara dig själv. Jag har aldrig varit sådär att jag vill vara kapten. Kan inte någon se att jag vill vara kapten? Gå och klappa på grabbarna framför coachen och säga sådär att visa coachen att jag vill vara kapten. Det har inte jag brytt mig om. Utan jag, jag tror att man är. Antingen så är du en ledare eller så är det inte det. Och då måste du vara du själv. För annars blir du inte trovärd alls. Så att jag försöker egentligen bara vara mig själv. Och sen blir det ju då att det är du som åker skaka handen med domaren. Det är du som ibland måste dra det här brandtalet för, för gruppen eller... Så där, men jag tror att i grund och botten måste du vara trygg i dig själv, veta vem du själv är. Och sen om gruppen vill ha dig som kapten, ja då, 
då är det ju bara liksom ta det med all heder och, 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 och åka med, med gruppen eller på så men jag är aldrig vi, vi röstar ju på, på kapten i Jaroslav till exempel så röstar ju gruppen på kapten och det tycker jag är det allra viktigaste av gruppens förtroende mm. ja, det är häftigt fyra ja. säsonger nu som lagkapten i, ja. i KL och det är som sagt var det var inte självklart, du fick inte bli lagkapten först i början. Första året fick du nej va? Ja, mm. ja jag fick inte nej. nej, för men, nej men, men det var coach, coachen, coachen fick nej. Ja, som ville... Coachen ville ha mig kapten. Ja. Både första och andra coachen ville ha mig som kapten faktiskt. Men um, presidenten sa nej där. Vi ska ha en rysk, rysk vara kapten. Så att jag trodde aldrig att jag skulle få chansen. För när den här tredje coachen jag hade då, sa du kommer vara min kapten nu. Bara så du vet. Och sa, ja, men, har du tagit det med presidenten för... Han kommer aldrig godkänna det. Och då sa han bara så här, låt mig sköta det, du är min kapten, sa han bara. Och sen så var det så. Mm. Du, vem är den bästa eh, du spelat mot då? Det är inte han. Ja, nej, alltså jag, jag, jag måste ju... Alltså Crosby och Malkin, det är svårt att välja en av dem, för de två var... Nu minns jag ju att de matcherna jag spelar mot dem så... Jag märkte ju att coachen inte satt in mig först när, de, när vi var hemma plan och bytte sist så märkte man att Crosby Malkin var på isen så var det inte så Kronvall in utan det var väl snarare liksom Cabell och McCabe in sådär så att jag matchades ju inte mot dem men eh, det blir ju ett par byten nog vare sig våra coacher ville eller inte så fick jag spela på byten mot dem och där, där man fick vara på två varandra byten man var ute mot dem så är de ju. Är olika spelare men så grymt bra på det de gör alltså. Grymt bra på det de gör. Vem, vilken är den bästa tränaren du har haft eller den som betytt mest eller de som har betytt mest för, för Staffan Kronvall? Jag skulle nog säga Paul Maurice skulle jag mm. säga. Han, ja, han betyder jättemycket för mig. Jag, jag fick ju chansen av Vikegård och, och hade ju har du och Valtin också en vända. Så de gav mig chansen. Så på så sätt så kanske man ska nämna dem. Men där jag kände att jag verkligen utvecklades som, som spelare. Det var under Paul Maurice. Han, nej men han sa till mig att... Han såg någonting i mig. Att, att, jag, att jag kunde spela. Att han, ja, han, han såg att det fanns någonting där. Som han då liksom jobbade med. Det kändes som att han var en stor del till den utvecklingskurva jag hade just i, i, i farmalaget där. I de två åren. Innan han, eller han flyttades upp andra året, men under den ska säga, andra delen av mitt första år. Jag hjälpte han med jättemycket. Han ville, han såg jag. Vi spelade med, med Hardy Valtin där så spelade vi ett så här torpedhockey. Jag var ju Libro, ensam back, så att jag var ju väldigt, hamnade i en defensiv position. Och, och Maurice såg någonting offensivt i mig. Att, Hoppa med i ja. fyll på och spela med pucken. Du, har, du kan ju det. Ja, så det, det var en defensiv back man kallade det. En duktig defensiv back. Ja. Men sen så vi har pratat om hattricket här i Moskva. Ja. Vi har ju, alltså det, om vi tittar på siffror. Du kan ju spela. Du har ju mycket ja. större potential. Ja, och det var väl det han potential. såg. Ja. Att, att han ville utnyttja hela registret och, och såg att jag kunde det. Så att han gav mig en ordentlig knuff på vägen. Och, eh, jag tror att tränaren har jättestor del i... I spelares utveckling. Jag kände verkligen att den knuffen i baken jag fick av han. Att känna att wow, den här killen tycker faktiskt är, han tycker jag är mycket bättre än vad jag själv tycker att det är. Så att, och då vill man ju spela. Man känner som ett ansvar gentemot han. Att 
Jag vill ju spela bra för, inte bara mig själv men för han. Och hade jag en dålig match så var det nästan så att jag skämdes för han. För att jag ville ju så gärna visa han att liksom ge han att han har rätt. Men nu är det ju en erkänd tvåvägsmark. Ja, ja nej, men det får man nog säga. Att jag vill nästan mer snudd på mer offensiv ja. än defensiv till och med kanske. Men, men ja, nej, men det betyder jättemycket för mig som sagt. Det kändes som att från att ha varit en ren defensiv back i Djurgården så, så tillät sig att spela ett spel som, som var mer offensivt. Och det fick jag då utveckla genom, genom åren. Jag har en scouting-rapport på engelska här som jag råkade se. Kronvall is a big defenseman who is very solid def- defensively. He's very strong and has a great reach. Also has a very good passing game. Stor, ja. Det var två, två meningar här. Ja. Men, men som sagt, det är inte kul att liksom få visa att bara, jag kan ju mycket mer än din jag trott. Det är inte bara så här djupt och peta undan long ja, reach. Och, alltså, det, alltså du fick visa att du har mycket mer på din repertoar. Ja, jag tror att den där scouting-rapporten är nog ganska gammal. Jag tror jag också. Läser man den idag så tror jag att folk ska säga att han är, han är offensivt skicklig, kan hoppa med i anfall och, och, och skapa, eh, skapa offensiva eh, situationer. Tror jag också. Som sagt, det var... Jag var nog nog gammal den här. Ja. Ja, men det så lät i alla fall ja. en gång i tiden. Ja. Så gjorde det faktiskt. Har du någon, du som har varit med om så mycket, alltså från början Staffan, med, 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 alltså det har varit som, det var, ja. det segrar och det är tuffa, tuffa livsupplevelser från tidig, tidig ålder. Eh, har du någon, någon devis, eh, någon, någon, någonting du tänker på speciellt när du sparkar har du upptäckt, morgon tänkte jag ska göra en bra dag. Med tanke på dina erfarenheter. Och... Jag, jag, jag tror att jag... Vad ska jag säga? Jag försöker vara som bra pappa som jag bara kan. Mina barn betyder jättemycket för mig. Mina, min familj. Är, det är de som ger mig energi och upp på morgonen. Så är det. Och sen, det är inte, jag tror att alla papper, mamma känner likadant. Att, att det är något speciellt av barn. Sen blir det extra speciellt med tanke på den starten vi hade med vår förstfödde. Så blir det extra speciellt för mig. Så de försöker jag verkligen ge så mycket jag bara kan. Men nej, jag, jag är lite sådär, jag tror på karma. Jobbar man hårt så, och har målmedveten så, så kommer det hända bra saker. Man kanske inte når hela vägen men en bra bit på väg. Och jag tror att det gäller likadant. Är du en bra person så kommer bra saker hända dig. Jag är inte troende på någon, någonting annat än karma egentligen. Jag är väldigt sådär. Det kan, kanske händer, det blir några gupp på vägen men, men gör det rätt för och du, du försöker vara så bra människa som du kan så kommer bra saker att hända. Jag frågade Victoria som sitter här fortfarande bredvid något vi kanske ska ta upp. Han är för ärlig så men det är väl bra sa jag. Ja. <laughs> ja men det har väl ja vad ska jag säga det, det, ibland är det bra och ibland är det mindre bra. Det är inte bra att ljuga naturligtvis, men, men jag är ganska dålig på att sälja in mig själv kanske till exempel. Jag har alltid varit um, tacksam för det jag har och lojal mot, mot de som har varit lojala mot mig. Så att jag har väl egentligen spelat många år lite, lite billigare än vad jag marknadsmässigt har varit värd. Men jag, har varit, jag känner mig samtidigt tacksam för att, att få vara där jag har varit. Så att jag känner inte att... Att jag behöver mer heller. Ja, vi sitter just nu på Ekerö där du, där du bor och tittar ut. Och det, 
det finns mycket att vara tacksam ja. över när vi tittar ut genom fönstret här ja. medlaren precis utanför. Och... Ja, är det... ja, men det är svårt för er alltså, eller... att förstå det. Men det är så otroligt. Det här betyder så mycket för mig som inte ni kan se när man kommer som gäst. För det här för mig är det här... Oh, vad ska jag säga? Det, det, det är hårt jobb och slit sedan jag var liksom väldigt ung. Som jag har lagt ner... Jag har ju, hockey har ju inte, det har inte varit ett jobb för mig. Men när jag ser tillbaka så har jag ju, jag har ju slitit och man har tagit mycket stryk i jobbet genom åren. Och man har lagt så mycket tid och att, att man når så här långt som har gett mig de här förutsättningarna och, och kunna ge mina barn förhoppningsvis bra förutsättningar för att, för att de ska lyckas med vad de nu vill göra i livet. Det känns ju jätte, jättebra men, men som sagt varenda liksom spik eller gipsväg som det, det ser jag liksom som det är hårt jobb bakom det är inte bara liksom att åh, han hade en talang och, och lyckades med talangen göra någonting bra utan jag var, hade väl talang men jag har mer hårt arbete än talang som ligger bakom mina framgångar Vad gör Staffan Kronar om 5-7 år? Intressant fråga. Det känns nästan som en sån här jobbintervjufråga. Ja, jag vet inte. En sån klassisk så här. Vad ser du själv? Det för faktum att karriären börjar gå mot sin slut trots allt. Fan. Ja, jag önskar jag kunde sitta och säga att jag lider ju fortfarande om 5-7 år. Det kan du ju i princip göra. Nej, vi måste väl vara realistiska. Men jag känner väl... Jag har ju ett sådär... Nördigt intresse till hockey, det har jag, jag älskar ju sporten, det finns... Vill du bli tränare? Jag vet inte. Och tränare måste du flytta, det vet du. Det ja, vet ju alla, nej, tränare det... på sparken, så ja. är det bara. Ja. Inte jag om jag skulle vara tränare. Nej okej, okay. det är du Alex Ferguson, <laughs> okej. Okay. Ja. Nej men... Det är bra fråga, svårt för mig att släppa hocken tror jag. Men att hoppa in på tränaryrke känner jag mer, jag tror att... Det är ett alternativ. Det är det. Men jag vet ju också vilket jobb som ligger bakom. Och det är väl egentligen det som gör att jag är lite rädd för att ta ett sånt, ett sånt steg. Att den dagen jag lägger av, förhoppningsvis om fem eller sju år. Så, så tror jag att, eller jag vill ju spendera tid med min familj. Är det något som man inte kan köpa så är det tid. Och jag, jag vill... Jag ser på mina barn och växer så otroligt fort. Det går så jäkla fort. Och jag, har, jag missar ganska mycket eh, av dem redan som det är med tanke på resor. Och att, eh, liksom en, en och en halv, två månader för säsong som jag inte ser dem ens. Eh, vilket är jättejobbigt. Men jag, jag ser ju någonstans också i framtiden att det jag gör nu kommer göra att jag kan tillbringa mer tid med dem så småningom. Så att jag, jag hoppas och tror att jag kan hålla tillbaka mig själv till att hoppa på någonting för tidigt. Så att, så att jag verkligen ger mina barn och min familj den tiden som jag jobbar för nu. Och kunna ge tillbaka till dem att ta igen innan de blir för gamla och säger åt farsan och drar åt helvete. Kommer du bli en vanlig fotbolls- eller hockeyfarsa som står där? Jag vill bli det. Du vill det? Ja, ja, jag ser fram emot det. Det gör jag. Sen hoppas jag att det är som sagt, ett par år framåt. Men jag ser fram emot att ta med en termos och liksom 
ta sig en kaffe och kolla på fotbollsträning eller vad det nu är. Ekerik och Trekvistavallen här uppe. Ja, ja. Är, som sagt, jag har inga sådär, jag känner ingen behov av att trycka mina barn åt, åt något håll. Om ni spelar hockey så är det jättekul att ni spelar fotboll får ni göra det. Vill ni hålla på med något annat får ni göra det. Jag vill, jag vill bara liksom att de ska hålla på med någonting. Jag tror ju att lagsport är den bästa uppfostran du kan ha. Du lär dig precis allting som du behöver för att, för att fungera i livet. Du lär dig, du har ledare som du måste respektera. Du har jobbkamrater som du måste respektera. Det är liksom livet fast mycket tidigare. Så att om du kan lära dig redan i ungdomsåren så, så tror jag att du kommer en bra bit på väg. Ju äldre du blir så är du liksom steg före hela tiden. Tack snälla Staffan. Ja, tack själv. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge. Hej hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.